0: Fala galera, beleza, tranquilidade? Edvan Cervantes na área, começando mais um podcast, o Show de Bola Podcast, o maior podcast de após esportivas do Brasil. Hoje nós estamos aqui com um cara que ele é multifunções, o cara é apostador, o cara é goleiro, profissional, pegou muito no jogo lá, o cara é também é um dos responsáveis por um canal sensacional que é o Info na Bola, Kaique, meu irmão, muito obrigado pela vinda, acho que vai ser um conteúdo brabíssimo aqui, uma honra ter você aqui nessa, nessa, nessa mesa, eu tenho certeza que vai agregar muito conteúdo, meu irmão, muito obrigado pela vinda, viu?
1: Caraca, eu que te agradeço, primeiro te agradecer por ter sido convidado a participar do evento sábado, que foi sensacional, também depois poder colaborar com a Pelada, né? É, a velho. gente tinha feito um vídeo durante o evento em que tu falou, pô, ó, se valendo 50 mil se ganhar. <risos> Levei a série, a gente ganhou. Mas vamos lá, vamos falar bastante coisa de aposta, trazer bastante conteúdo para a galera, falar um pouquinho do Info. Lembrando que a gente vai estar tá com cupom de desconto rolando para a galera durante a live. Ah, é?
0: Quer deixar já, já deixar o cupom para a gente aí? Bora, pra... bora, bora. aí,
1: pessoal. Seguinte, é, comentar na, na última foto do Instagram do Info na bola, show Info 30 Vocês vão ter 30% de desconto até meia-noite de hoje. Todo mundo que estiver acompanhando a live e pegar o desconto, ele vale para plano mensal, semestral, trimestral e anual. Então, até meia-noite de hoje, show info 30. 30% de desconto para qualquer plano do Grupo VIP
0: para vocês. Top demais, top demais, galera. Então, aqui o Brabo já vai, já começou, já entregando conteúdo para vocês. E, galera, antes de começar, quero falar para vocês duas coisinhas. É, se você ainda não é inscrito no meu canal no Telegram, se inscreve lá, tá? Mais de 45 mil pessoas com com acompanhando a gente lá. Se você não encontrar, não, não souber como encontrar, digita lá no Telegram Trader Edivan Cervantes, você me encontra no canal free, gratuitamente lá para você. E também, falando para você, antes de começar, esse bate-papo sensacional... Essa, uh, esse episódio ele é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa sensacional que vem com diversas modalidades dentro do futebol e também. É, estamos aí com uma Ultra Odd, que é o seguinte, é uma Odd turbinada. Inclusive, vai ter uma Ultra Odd hoje, né? Hoje no jogo do Atlético Mineiro, né? É, então vale a pena você conferir. Vai ficar um link aqui na descrição e também um QR Code em algum lugar dessa tela para você mirar a câmera do seu celular e fazer os seus investimentos. Se você fizer o seu primeiro investimento, você já pode ganhar R$ 5,00 de crédito, né? Só pelo cadastro, na verdade, para você conhecer a aposta ganha. Beleza? Vem com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Meu irmão, quantos anos você tem? 28 anos. 28? E você é casado, tem filhos? Sou noivo, ah.
1: tenho um filho de dois anos e seis meses. Show. E estamos aí na luta.
0: E você é noiva há quanto tempo já?
1: Já sou noivo há praticamente dois anos. A Minha noiva não é mãe do meu filho, mas é como se fosse. Meu filho tem carinho por ela de mãe. Inclusive, eu, no dia que eu estava no evento, eu, a minha noiva estava com meu filho em um aniversário. Ah, então, é? Show. É ela que segura as pontas para eu poder estar tá aí perignando o Brasil e conhecendo cada vez mais estados.
0: Top. E, e, e você falou que está dois anos, vai casar quando? Vai enrolar amanhã até quando, hein, mano?
1: Cara, eu fui na Basílica do Bonfim, lá em Salvador, e parece que só tem data para 2024. <risos> mas eu já avisei ela, ela disse que não tem problema nenhum. Ela também está focada em se formar na faculdade, mas... É o próximo projeto aí.
0: Show. E qual é o nome dela?
1: Juliane. E o nome do, do filho? Meu filho é Murilo.
0: Manda um beijo pra eles aí, pô. Tá acompanhando a gente? E
1: amor, valeu por todo o apoio, por estar tá sempre aí me ajudando, dando aquela moral pra que eu possa seguir expandindo o nome do Info na Bola. Murilo, meu filho, tamo junto. Tem o um pezinho dele aqui, ó. E o nome dele tatuado também. Top,
0: top demais. Meu irmão, me fala uma coisa. A gente é... Eu já acompanho o seu trabalho há um tempo, um, um trabalho sensacional, um trabalho sério, né um trabalho bem honesto, mas na verdade eu queria saber de você o seguinte, antes de você iniciar nesse mercado muito louco que a gente vive, é, o que, que você fazia da vida?
1: Cara, é, como eu faço aposta há mais de seis anos, uh, eu conheci ela através de um amigo da faculdade, e daí, na época eu fazia um estágio, e eu ganhava mil reais por mês no meu estágio. Aí ele falou, bah, meu, tu entende de futebol, tu já, já pensou em tentar fazer aposta, já começou... Enfim, e a primeira casa que eu comecei, eu posso falar? Pode, pode. Foi na Sporting Bet. Isso há muito tempo atrás. Aí, poxa, sabe aquela coisa assim da, da, da pessoa que começa a, a ganhar muito rápido nas apostas? Eu falei, nossa, será que eu consigo viver disso? Aí, na época, o meu estágio eu ganhava mil reais. Eu falei, poxa, se eu dividir mil reais por 30 dias, eu tenho que fazer X por dia para ser o equivalente ao que eu ganho no meu estágio. Só que no meu estágio eu saía de casa, trabalhava para alguém, não trabalhava para mim. E comecei a tentar estruturar um pensamento de, poxa, será que é possível? Como praticamente toda pessoa que tenta, né, fazer assim, não deu certo. Porque, porque até então eu não tinha os pilares que eu julgo ser necessário para ser um bom apostador e ter resultado consistente. Não tinha método, não tinha gestão, eu não tinha conhecimento de mercado. Eu tinha o tesão para aprender. Tanto que eu comecei tentando ser trader. A, a, a minha parte inicial no mercado de apostas foi com o Theo Borges, com o Netuno, com o Full Trader, com o Neto da RTB Brasil. Eu era voltado mais para a parte do trade.
0: Do exchange mesmo, né?
1: Do exchange mesmo. Só que o que, que acontece? Eu comecei a perceber que por mais que eu quisesse ser trader, o meu perfil de aposta... Não correspondia ao perfil de trade.
0: Ah, é? você, você chegou nessa conclusão?
1: Eu, eu per... não, não perdi, né? mas deixei passar mais de um ano muito mais trocando dinheiro na Betfair do que ganhando de forma consistente para começar a enxergar que, poxa, talvez eu fosse melhor no mercado de apostas esportivas mesmo e não do trade. Fiz a mentoria com o Diógenes, ele é detentor do Lion Tool, que é uma ferramenta, é um bot. E com essa mentoria foi onde abri os meus olhos. Eu trabalhava, já trabalhei em banco, em escritório de advocacia. Ah, é? Já trabalhei em loja. Teve uma época que eu morei em Santa Catarina, eu trabalhei de pedreiro, garçom... Mentira, Olha, eu vou te dizer que eu só não fui pescador. De resto, <risos> quase tudo que dava pra fazer, eu fiz. Caraca,
0: velho. E isso, isso Eu foi moro que...
1: sozinho desde os meus 17, 18.
0: 17? E isso foi em que ano, Kaique? Que você começou a... A desbravar essa, esse mundo louco.
1: para te ter uma ideia, quando eu trabalhava de garçom, de pizzaiolo <risos> e de pintor, morando na praia, eu fazia aposta também. Que doideira, mano. Eu nunca deixei de fazer aposta. A aposta a sempre teve comigo. Só que daí chegou um momento que eu falei, bom, será que agora realmente... Por duas ou três vezes eu tentei. Aí a terceira foi aquela que eu cheguei e disse, ó. Se não for agora, não é mais. Eu errei uma vez, aprendi com erro. Achei que tinha aprendido tudo, percebi na segunda vez que não. Aí me preparei ao máximo para falar, bom, é a última chance que eu tô me dando para ver se realmente a coisa acontece ou não. Caraca, mano.
0: Isso foi em que ano que você teve? Você teve a essa... virada
1: de chave foi uns três anos atrás. Três anos atrás. Caraca, mano. E aí eu comecei a entender. Eu... A minha primeira assim uh, possibilidade de ver que eu conseguiria me manter no mercado foi quando eu fixei a minha stake e comecei a ver que eu acerto muito a odd alta. Aí eu comecei a juntar, poxa estou construindo um padrão. Estou percebendo que com a minha stake fixa, eu acerto odds altas que, que, às vezes, mesmo... Isso há três anos atrás. Eu acertava de dez entradas, às vezes, quatro e conseguia terminar lucrativo. Aí fui começando a estudar. Pô, vamos elevar a odd média. Vamos estabelecer um stop loss, um stop green. Vamos aprender a identificar que existe a bad run. Tem vezes de manhã que eu mando mensagem para o Cristo e falo, Bah, velho. Hoje é um dia que se eu botar que o, que o anão não cresce, ele vai crescer. Só que tu acaba <risos> aprendendo a confiar na tua intuição. Ontem eu estava no jogo de São Paulo. O Christian ele é colorado, eu sou gremista, mas eu sou apostador. Falei para ele, acordei e manhã falei oh, velho, é Inter ou é um empate. Até no evento eu comentei com, com os guris que estavam lá, falei, bah, olha, por todo aquele contexto histórico de a gente saber que São Paulo normalmente se complica jogando com o Internacional, são Paulo vindo mal, o Inter vindo numa constante. O resultado aconteceu. Só que o que acontece? A partir do momento que tu tem os pilares fortes e consolidados para tu ser responsável e ser lucrativo, tu começa a confiar na tua, tu, na tua intuição. Tu começa a confiar naqueles padrões que, às vezes, só tu enxerga. O mercado ontem deu favoritismo para o São Paulo. Total, né? T Total. Gente, uma odd de 1,80 para o vice-líder do Campeonato Brasileiro, jogando contra um São Paulo que é inconstante, que ganhou do Atlético-Guaniense em casa com um gol na última bola.
0: Um time desmotivado para tudo.
1: Aí qual é o fato? Eu já assisti três jogos do Inter fora de casa, fora os que eu assisto durante quando ocorre no Beira-Rio. né? Comentei com o Christian e comentei ontem com o nosso filmmaker que estava fazendo conteúdo para o nosso canal. Falei assim, gente, o Internacional encontrou gol cedo. Eu, eu inclusive mandei para o meu parceiro o Labarte, ele também tem um grupo de apostas eu falei, cara, tu quer identificar se o jogo vai ser para escanteio? é o São Paulo tomar um gol, porque quando o Inter joga com o Pedro Henrique, o Inter explora os lados de campo, porque ele é um jogador da linha de fundo o Inter teve três transições rápidas que conseguiu chegar perto do gol de São Paulo e guardou em uma delas, o São Paulo por não ter uma transição rápida, tentava buscar os lados do campo, mas não tinha velocidade, batia na zaga, a bola ia para escanteio. Eu mandei no nosso grupo free, no VIP, o Race 3, mas chegou, se não me engano, a oito cantos, não, a nove. Chegou a nove cantos a partida. Então, eu monto um cenário pré-live, baseado nas estatísticas, que é o meu, meu diferencial. Só que quando eu estou presente ao vivo, eu consigo identificar... Alguns fatores que podem fazer com que a minha análise mude ou que dão a certeza do que eu analisei. E ontem foi na mosca.
0: Sensacional. E você, tá, você falou agora a questão de, de pilares. Na sua opinião, quais são os principais pilares que uma pessoa precisa ter, Kaique, na sua opinião, para que ela possa dar certo, para que ela possa ser consistente? Não vou nem falar lucrativo, mas que ela Sim. possa ser consistente no mercado. Uh,
1: método, gestão e psicológico, é uma coisa que todo mundo fala, só que eu acho assim ó existem três pilares, método, gestão e psicológico, tu pode ter a gestão fixa dentro do teu método de over 05 FT só que se tu não tiver o psicológico tu sabe que vai ter aquele jogo do Palmeiras contra o América Mineiro no Allianz Parque que tá com uma odd 1,50 pro over 05 Palmeiras amassando que se tu não tiver o teu psicológico mesmo tu tendo a gestão e método tu vai entrar nela com uma stake maior e se tu perder, tu perde todo o trabalho que tu vinha construindo. Então, tu só vai conseguir encontrar consistência quando tu tiver os três pilares fortes. Como se tu construísse uma casa em cima de uma base que não está sólida. A partir do momento que o peso da casa começar a ir para onde não está nivelado, tu cai. Porque eu, eu gosto muito sempre de bater na tecla do teorema da escada do Netuno, Netuno. que foi uma coisa que eu levei para a vida inteira, que eu, eu, eu vivia nessa escada. Até eu aprender que ao invés de eu subir rápido, se eu subisse um degrau por vez, mas deixando um degrau bem sólido para que eu não descesse, a coisa acontecia. Era
0: muito mais, era muito melhor, na verdade, né? Porque as pessoas, elas é, hoje em dia, acredito que é, você deve ter tido relato dessa questão também, a pessoa ela, ela só busca o quê? Pô, quanto que eu preciso ter de banca para fazer mil reais? Quanto eu preciso ter de banca para fazer dez mil reais? A pessoa não está nem preocupada no processo, não está nem preocupada no que, que ela precisa aprender para que ela possa ter mil reais, ela não está nem preocupada no que, que ela precisa entender de metodologia ou criar metodologia para que ela possa ter mil reais. Tá muito assim hoje em dia, não é verdade?
1: Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei o grupo sofrido info na bola, a stake era 25 reais. Foi 25, foi 50, foi 75. Foi 150, foi 250, foi 500. Hoje, se eu consigo trabalhar com uma stake de 1.000, 1.500, podendo, dentro da minha gestão, chegar até 5.000 sem fugir da gestão, se hoje eu tenho psicológico para suportar 15 heads de 1.500 reais, foi porque eu aprendi primeiro a suportar 15 heads de 25, na mesma maneira que quando eu ganhava 15 greens seguidos com 25, eu sabia que eu estava no caminho. Exatamente. Entendeu? É, eu tenho 28 anos. Hoje eu vejo uma, cada vez mais, tem uma galera mais jovem começando na aposta. E eu acho que o, o principal fator deles é. pega todos os erros de quem já cometeu e que tem a transparência de mostrar, estuda para que tu não cometa eles. Porque daí tu já vai estar tá economizando no mínimo dois ou três anos que eu, quando comecei, fui te, primeiro teimoso, porque já tinha. Mesmo que em menor quantidade do que hoje, mas já tinha conteúdo de qualidade. Então, tu que vai escolher o teu caminho. Se tu vai querer fazer, ó, eu vou querer ter o meu método, a minha gestão, a minha forma de trabalho, beleza? Mas tu precisa ter os pilares e tu precisa também matar no peito quando não der. Muitas vezes eu, eu estourava o dia inteiro e fugia da gestão, não me entrava e, e devolvia tudo. A culpa era exclusivamente minha, não é do meu método, não é das apostas que não dá certo, não é desse mercado que só serve para... Não, era minha. E aí o cara quando quer ser profissional, quando ele quer realmente tirar dinheiro do mercado, tu vai ter que virar algumas chaves e começar a interpretar algumas situações.
0: sensacional.
1: Eu sou gremista e no ano passado eu apostei contra o Grêmio, grande parte. Inclusive no Grenal, no Beira Rio, a minha aposta era na vitória do Inter. Eu tenho que ser profissional, por quê? Porque eu ganho dinheiro através das apostas. Então, a, a Betfair tem o costume de falar que é a razão e a emoção, né?
0: Aposte com a emoção é o slogan deles, né?
1: Pois é. Só que quando tu aposta com uma razão, tu ganha.
0: Sensacional. E você acha, por exemplo, Kaique, que o fato de hoje, é, culturalmente no Brasil, é, é, a gente, e é, eu falo culturalmente no Brasil, eu também me coloco, nessa questão porque assim muitas das vezes a gente quer as coisas que acontecem para ontem né não quer é nem para hoje a gente quer ganhar dinheiro para ontem nós queremos é, é, ter uma vida estável para ontem nós queremos ter uma família estável para ontem você acha que é, é, essa cultura imediatista ela acaba sendo o fator mais confrontante para que uma pessoa seja lucrativa no, nas apostas esportivas
1: com certeza uh, até exemplificando eu teve duas situações agora que saíram bastante na, nas redes sociais da questão de um influenciador fazer uma aposta com um valor completamente alto, fora de, de padrão. Eu acho que a gente... O, o trabalho, por exemplo, que tu faz, de trazer, assim como o Sérgio, de trazer apostadores que são sérios, que tentam passar a idoneidade do mercado, a gente ainda conflita muito com casas que apostam em influenciadores simplesmente para botar a galera para jogar e perder dinheiro. Exatamente. Então, da mesma maneira que está sendo muito bacana... Nós, os apostadores, ter espaços como esse aqui para falar a verdade, a gente enxerga que da parte das casas de apostas, eles ainda estão tentando fomentar uma coisa que para um contexto geral não vale a pena. Por quê? Por que uma casa de aposta não chega então e não bota um apostador que vai Ensinar as pessoas a utilizar da maneira correta. A gente sabe que a pessoa vai seguir ainda assim uma entrada que outra por ela. Mas a partir do momento que tu traz um influenciador e o cara bota lá 100 mil reais numa entrada completamente fora de nexo, a galera que não tem condição primeiro. O cara que não tem 10 reais vai falar assim, ah não, eu não tenho 100 mil para apostar, como é que eu vou apostar 10? Sabe? Então tu acaba afastando... Bota, então, uma aposta para o Flamengo ser campeão de R$10. Reais. 10 reais ali, se tu juntar R$2,50 do teu primo, do teu tio, do teu pai com, com o teu, tu bota 10 pilha e aposta, tu entendeu? A gente, às vezes, eu fico um pouco ressabiado de postar valor de green, para não afastar. Só que por que tanto no grupo VIP quanto no free do Info na Bola e quando eu falo, eu comentando dos resultados do grupo, eu falo em percentual. Porque se eu te falar que a gestão é, um, é 1%, se a tua banca for de 100 mil, tu está usando 1%. A minha banca é de 100 reais, eu estou usando 1%. O resultado final do Info na Bola, se ele for 20%, é
0: 20%. Ele não é, é equiparado ao valor total,
1: né? Exatamente.
0: Isso faz muito isso faz é, total diferença no final. Né? E uma coisa que você falou do, do influenciador é o seguinte, é, é, imagina se essa aposta bate, Kaique. Imagina o que, que aconteceria, porque aí nós temos nós temos dois viés, nós temos duas situações diferentes e duas situações maléficas para o mercado. O cara que apostou 100 mil reais aí cai nessa mesma nessa mesma nesse mesmo escopo que você falou, pô eu não tenho 100 mil reais. Às vezes o cara tem só mil, ele fala, ah, se o cara apostou 100 mil eu vou botar, eu vou botar o meu mil e e, e, e se bate a aposta não bateu mas se bate. Quantas pessoas vão quebrar? Quantas pessoas vão quebrar? por causa disso? Quantas pessoas quebrariam por causa disso? E se esse cara depois de um dia fala assim, agora eu vou criar um curso ensinando a apostar zero a zero. É. Então assim, é, é, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Onde a gente pisa, porque assim, as pessoas têm que tomar muito, mas muito cuidado onde ela pisa porque, é igual você falou, é, as casas de apostas, elas querem que nós sejamos recreativos. Né? Elas não querem que a gente seja profissional. A maioria das apostas, quando, a maioria das casas, quando uma pessoa é profissional, o que ela faz? Limita. Limita. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, né, Kaique? Tem que tomar muito cuidado. Eu também fico muito com... muito, é, Eu tenho um, um, uma preocupação gigante quando a gente vai falar com qualquer coisa de aposta, de casa e tudo mais, porque as pessoas, mesmo a gente in, 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 é, mostrando, as pessoas acabam não entendendo da forma que deveria entender, né?
1: E, e uma coisa que eu, que eu quase sempre bato na tecla quando alguém me chama ali no privado ou no WhatsApp para conversar, eu falo assim, cara, a partir do momento que tu começar a entender... É muito bacana quando a gente ganha um green, quando dá, quando bate a aposta. Só que tu começar a entender que tinha valor quando tu perder é que a coisa vai começar a acontecer. Porque quanto mais, a, quanto mais o apostador acerta dentro do mercado de aposta esportiva, mais próximo da perda ele tá. Da mesma maneira que quando ele tá numa bad run refudida assim, é que tu tu bota para ter mais de 05 cartões, o juiz não dá um cartão durante o jogo, tu bota para ter mais de 10 cantos, sai Dois no primeiro tempo. Sabe aquele dia que tá tudo errado? Tu precisa ter esse discernimento. Tu precisa entender que tudo isso faz parte do processo. Que por mais que tu pegou, analisou um jogo e viu, poxa, hoje o Palmeiras tem a tendência de pelo menos marcar quatro cantos contra o América. Só que se sair 2 a 0 3 a 0 pro Palmeiras e o jogo morrer, a culpa não é tua. Só que se tu encontrou que tinha valor naquela entrada, o teu longo prazo vai te mostrar. Se realmente teu método tava... Uh, validado, correspond... validado, correspondendo ou não. Eu Quando eu vim fazer o podcast no programa do Sérgio, eu, eu tinha ido num jogo do Palmeiras e ia num jogo do Corinthians. E exatamente o que eu falei no programa do Sérgio, do jogo do Corinthians, aconteceu. E no, no programa do Sérgio, eu estava explicando a, a entrada que eu tinha feito, que era a vitória do Palmeiras, mais de um e meio, e até, se não me engano, o Dudu perdeu um gol no fim do jogo, mas assim, tinha valor. Então... Quem está falando isso é um cara que vive todos os dias porque eu faço aposto. Olha, se, eu, se Porto Alegre fosse no centro do Brasil, eu pudesse, em todos os jogos possíveis, eu ia. Então, como não tem, eu vou Copa Gaúcha, na Gaúcha, eu cobri. Me agrega. Me agrega a conhecer forma de jogo, esquema tático, campo, estádio, é, saber se a torcida pressiona, se não pressiona, saber que em Santa Catarina, quando tem jogo no Scarpelli, tem vento a bola pode não passar do meio campo. Tudo isso agrega na hora de montar uma aposta.
0: Sensacional. E você falou do, do Info na Bola. É, como é que surgiu, Kaique, a ideia de você criar o Info na Bola? E para a galera que, não, que, que eu acho muito difícil que não conheça o, o Info na Bola, o que de fato faz? Qual que é a representatividade do Info na Bola também? Pra, uh, conta para a gente.
1: Eu tenho, três, eu tenho dois sócios, o Rafael e o Diego. E a minha sociedade iniciou com o Diego e eu falei, bah, cara, vamos criar uma página, já que a galera aí está falando que quer que eu comece a compartilhar minhas análises, os resultados, vamos levar a sério. Aí eu falei, quero pensar em algo que seja de informação, como eu moro em Porto Alegre, lá é muito polarizado o Grêmio Inter. Eu falei, eu quero uma coisa neutra quase todo mundo que me conhece lá em Porto Alegre, meus amigos de infância, a galera que me conhece até há pouco tempo, sabe que eu sou um cara que eu sou muito é, racional. Quando eu tenho que falar que o Grêmio está mal, o Grêmio está mal, se eu tenho que falar que o Inter está bem, está bem. E, e é, é o meu trabalho isso. Então eu falei, a primeira coisa que a gente tem aqui já é um desafio de tu quebrar aquela coisa de Grêmio e Inter. Eu tenho parceria com a Rádio Pachola. Tá, que,
0: tá com a gente aqui ao vivo lá, o Kaique é monstro, tamo junto, ele, irmão. Eles
1: que me abriram a porta também para eu poder começar a, a me conhecer esse lado um pouco mais comunicativo, assim, de conversar, de falar, de participar de programa. Então, foram etapas. Eu falei, Diego, vamos criar um grupo Free e ver A gente criou daí a Info na Bola, que é informação em tudo que envolve a bola. Porque a minha ideia, eu trabalho com basquete. Trabalho, às vezes, pegando algumas dicas em média de pontos no vôlei. Gosto de futsal, que eu jogava. Às vezes faço uma aposta aqui e outra no futsal, mas o meu, meu foco mesmo é futebol. Futebol masculino, futebol feminino, futebol de base. Eu fiz tudo esse ano. Eu fiz sub-20, eu fiz feminino, eu fiz brasileiro de transição, eu fiz uh, brasileiro feminino, fiz Copa do Brasil, fiz Copa Rio, fiz Copa Gaúcha, fiz Copa Santa Catarina... Tudo. Aí falei, cara, estamos entregando resultado, vamos criar um grupo VIP. Aí criamos o grupo VIP do Info na Bola. Depois de um tempo eu tive a inserção do meu outro sócio, que é o Rafael. E eu caí eu, que tinha uma ideia e falei assim, cara, eu quero criar um conceito. Eu quero ser o cara que eu sou gremista, mas no início muita gente falava que tu não poderia apostar no seu time de coração. Falei, quero quebrar isso. Vou mostrar que quando o Grêmio for perder eu vou estar na derrota do Grêmio -se. se tiver o padrão, é isso, comecei, comecei aí no Beira-Rio, o Christian, eu, que é o meu, meu colaborador, ele era de torcida organizada, hoje ele é torcedor, falei, velho, quero tentar, tentei uma vez, deu mais ou menos, fui na segunda, fui na terceira, fui na quarta, tava chegando sozinho, daí a galera lá, e aí foi hoje, falei, ó, oh, 1.500 no Inter, hoje é Inter, não tem ruim. E no outro dia tinha jogo no Grêmio, eu tava lá na Arena, eu sou gremista, mas eu tenho que ser profissional. Começou, falei, pô, beleza. Fui Arena, Beira Rio, uh, Estádio das Castanheiras, Alfredo Jacone, Centenário, luz Brasileiro. Comecei a viajar o Brasil e comecei a ver que era muito bacana porque eu monto a logística da minha viagem. Então, quando eu, por exemplo, quando tu me convidou para vir para o podcast, eu já peguei e procurei quando é que ia ter jogo. Se Todos antes os decor, jogos da
0: semana que você ia ficar?
1: Para poder ir. Eu só não fui no sábado no do Corinthians porque a gente tinha evento. E ia no do futsal. Só que como teve a nossa pelada, eu não fui. Então, eu monto, na verdade, as minhas viagens, primeiro vendo o que, que tem de futebol para ir. A minha noiva fica enlouquecida. Às vezes é oh, amor, vamos para a Serra, vamos, o que aí é que tu quer fazer jogo. Mas daí a gente sai para comer. Pode ser? <risos> <risos> então, fui. Hoje eu vivo 200% o Info na bola. Como como eu falei no, no início. Uh, se eu estou conseguindo estar tá aqui hoje é porque meu pai, a minha mãe a minha noiva conseguem também dar o suporte para o meu filho. A mãe do meu filho, ele mora com ela, mas enfim, sempre que precisa ela está grávida. Então a minha família dá o suporte quando eu estou longe. Mas agora eu retorno quinta-feira para Porto Alegre. Provavelmente domingo o Murilo vai estar tá no Beira Rio comigo. É o último jogo do Brasileiro, mas eu estou com saudade dele. Só que eu também tenho que concluir. Meu projeto profissional.
0: Sensacional. E aí, esse projeto do Info na Bola começou em que ano?
1: Na verdade, o Info na Bola, uh, a gente, no, foi no final do ano passado, né, Cristo A gente fez a final da Copa do Brasil na Arena da Baixada. Foi, foi uma coisa, assim, ó, surreal. Eu falei, cara, vou, hoje como a gente, o Info na Bola, a gente tem como fonte de renda a venda dos nossos produtos. Minha mentoria, Grupo Free e Grupo VIP. Eu trabalho como broker também. Show. Então, hoje, todos os projetos que eu executo de viagens, eu ainda tiro do meu ganho pessoal, porque o Info na Bola não se monetiza a tal ponto. Só que, na mesma maneira que hoje eu estou investindo no Info na Bola na questão das viagens... Por exemplo, eu semana passada eu estava com os guris do Partiu Bateu lá na Band Bahia. Já foi um investimento, porque eu aproveitei para ir no programa a convite deles para assistir o jogo do Bahia, para já conseguir tentar expandir mais comercialmente o Info na Bola. Aí eu olhei, o meu, o meu gerente do banco conseguiu uma passagem na madrugada para eu ir para Recife fazer o jogo do acesso do Grêmio. Caraca, mano! Assisti o jogo sábado, seis da manhã de domingo, peguei, fui para Recife, fiz o jogo do Grêmio, voltei para Bahia, fiquei mais uma semana na Bahia para, enfim, estreitar algumas questões comerciais. Cheguei em Porto Alegre, aí tu me fez o convite, eu olhei para minha noiva e falei, ô oh, amor, eu sei que eu te falei que eu ia só na terça-feira, mas lascou, mostrei a tua menção. fiz assim, ó, amor, tá aqui, o que, que tu tá esperando? Vai embora? Vai, já providenciei a viagem, já te avisei e vim, então hoje eu vivo do, vivo do mercado esportivo, mas não vivo exclusivamente das apostas. A galera acha que quando o cara viaja, tu descansa. Cara, o que eu mais quero agora é chegar em casa pra descansar. E ficar de boa de verdade, Porque, né? Porque, por exemplo, ontem a gente foi gravar conteúdo no, no Paquembu. A gente fez uh, todo o material pra mostrar pra galera do museu. Fizemos alguns criativos para depois uh, soltar, né? Para enfim, fomentar a venda do Info. Mas tu não para. A gente passou a tarde inteira gravando, nós chegamos em casa, comemos, fomos pro jogo do Inter.
0: Caraca, mano
1: e enquanto eu tô no trajeto vindo para cá eu tô cuidando a aposta para o grupo VIP tô falando com clientes que ou querem broker ou querem oferecer algum tipo de parceria já tô pensando no nosso evento já tô cuidando entradas da Copa do Mundo e tá tendo jogo também agora às duas e meia de grande parte das ligas só que a partir do momento que tu tem os pilares consolidados a aposta se torna mais fácil a, a consistência ela ocorre de uma maneira muito mais rápida a partir do momento que tu tem os três pilares. Onde tu não tiver os três pilares consolidados, tu vai ficar assim. Se, tu, se a galera pegar o gráfico do VIP do Info na Bola, a gente tem uma média de 18,9% ao mês. Tá? Teve um mês que a gente, chegou em, a gente bateu 55%. Caraca, mano. 1% de gestão. E... A gente fez uma promoção, no mês da promoção a gente terminou com o único mês que foi em Red, que foi de 32%. Aí o que eu fiz? Isentei a galera no terceiro mês positivo. Aí eu falei para vocês verem que eu não, eu não penso só no aspecto financeiro, eu vou isentar vocês de novo, que é para que vocês estejam com a gente e enxerguem que eu quero que vocês cresçam e aprendam com o Info na Bola. E tá aí, 182% velho. em 10 meses com gestão de 1. Um.
0: Caraca, mano, sensacional, velho, top demais. O China Black tá com a gente, falou assim, forte abraço, van Info na Bola, conteúdo top, tamo junto, mandou pra gente aqui um super chat. E o Rádio Pachola falou também, parabéns pelo conteúdo, Edvan, forte abraço também, grande abraço pra todos. Meu irmão, você, é, é, você também é... Tem, é, está à frente de consultoria, né, de grupo. Né? Eu queria que você falasse a sua opinião é, sobre as pessoas que falam que nós que somos tipsters, que nós que estamos é, é, à linha de frente ali, né, mostrando a nossa cara, mostrando nosso dia a dia e tudo mais, que nós só ganhamos dinheiro com grupo VIP ou, ou através de um conteúdo e tudo mais. Qual é a sua visão, qual é a sua opinião sobre esse tipo de, de, de comentário é, é, para a gente desmistificar é porque assim as pessoas acham que é algo fácil né a ah, ganhar dinheiro porque tem grupo VIP tudo mais qual é a sua opinião sobre isso Kaique queria saber de você
1: uh, eu por exemplo eu eu escolhi criar um grupo VIP no sentido de mostrar para a galera por que, que eu, eu tento materializar sempre viagens sorteio de ingresso sorteio de camisa para mostrar que o pagamento da mensalidade da galera obviamente é por um trabalho que eu faço mas que eu tento reverter sempre em algo para eles. Uh, eu hoje ganho como com as minhas apostas particulares, eu ganho fazendo gerenciamento do meu broker, eu ganho fazendo divulgações de plataformas, de produtos e também... O
0: seu business, né?
1: Eu, eu penso que muita gente que fala isso, de que o, ah, o apostador só ganha dinheiro vendendo grupo, ele não entende o real business. Porque, porque a partir do momento que tu te torna um apostador, uma figura dentro do cenário de investimento esportivo consolidada, se tu entrega resultado ou se tu tem uma boa forma de, de te apresentar, é óbvio que uma casa de aposta pode querer uma parceria. É óbvio que uma empresa pode te chamar para te convidar para tu criares algum conteúdo relacionado às apostas. É, tu, isso é natural é acontecer, natu né? Eu penso assim, ó tu ser um bom tipster ou um bom apostador é, uma das é um dos motivos que vão te abrir diversas portas. Exatamente. Aí, por exemplo, tu tens o podcast, tu tens os teus produtos, tu, te tu tens as tuas apostas e as tuas formas de ganhar dinheiro. Se eu quisesse hoje não fazer mais o grupo VIP, eu não faria. Tanto é que eu, eu falei aqui agora para vocês, essas viagens, todas as coisas que eu faço, eu tiro... Hoje, do meu investimento, do meu ganho, para investir na marca, a ponta de eu conseguir comercializar ainda mais para poder fazer mais para vocês. Mas eu, se eu quisesse ficar na minha zona de conforto, sabe o que, que eu faria? Ficar em casa vendo Exatamente, jogo.
0: exatamente. E outra coisa, né, Kaique? Por exemplo, vamos fazer uma analogia com um profissional um profissional qualquer entre aspas num, num mercado tradicional o cara quando ele é um bom um bom profissional não abre portas para ele ser chamado para outras empresas e ganhar mais é a mesma coisa que acontece com a gente Se a gente faz um trabalho sério um trabalho onde está trazendo conteúdo de, é, de valor para a galera automaticamente marcas automaticamente empresas vão querer estar próximo da gente porque a gente faz um bom trabalho não vai querer é, nenhuma marca nenhuma empresa quer estar do lado de uma de uma pessoa ruim não é verdade então, a, gente,
1: a gente, por exemplo, nós tínhamos o nosso grupo VIP, o nosso grupo free bem estruturado em questão de demonstração de resultados, de entradas, de ódio média, de tudo certinho. O Lucas Tilt lançou a mentoria dele. Pô, eu acho que eu fui um dos primeiros a comprar até. Comprei e falei com a galera que trabalha na minha Equipe. Ó, gente, a proposta da mentoria do Tilt é que ele vai observar os melhores alunos, os alunos que têm mais organização, mais destaque, e eu sinto que nós estamos nesse momento. Até então, ele tinha comentado em destacar os 10 mais organizados, mais estruturados. E trabalhando normal. Aí, eu cheguei aqui em São Paulo, sexta, na quinta de manhã, eu estava saindo com a minha noiva e um amigo meu me mandou um print do Lucas Chute comentando o resultado de um aluno mentorado dele, do grupo do grupo desse aluno. Eu olhei assim, ô, caceta, não pode ser. É o Info na Bola. Você falou... É porque eu olhei o mês positivo, 55%. O mês negativo, menos 32%. E ele falando, pô, o cara mostrou o resultado quando foi positivo, quando foi negativo, tanto no grupo... Deu toda a ideia. Eu, não pode ser. Aí, quando veio, ele soltou o ranking. Número 1. Um, Info na bola, Kaique Muse. Aí foi quando eu chamei a galera da minha equipe. Chamei o Jonathan, o Diego, o Rafael, o Christian. Diego, peguei e falei, gurizada, tá começando a acontecer. A gente foi de 5 mil inscritos pra 30 mil no Free.
0: Caralho, mano, sério, em quanto tempo isso? Horas. Mentira, velho.
1: Horas. Ele fez a postagem na quinta de manhã. Eu acho que eu cheguei aqui sexta-feira já com 30 mil inscritos no Free. Só que daí o que, que acontece? Ele criou o grupo com os mentorados, a gente troca ideia direto, inclusive a galera tá assistindo aqui também. Eu, e ele falou assim, ó, oh, Kaique, uh, número um tem responsa, viu? pressão aqui é grande. E eu levei muito a sério isso. E desde que ele fez o anúncio, o grupo VIP está positivo em 5%, praticamente, e o nosso free, ele está com, se não me engano, 3% positivo. E eu... A minha, o meu pai me ensinou uma coisa. Ele falou, cara, quando o jogador é bom, ele não chega falando que é o pico. O cara vai chegar e falar, ah, olha lá, o Adivão tá chegando, aquele lá é foda. E, porra, quando eu tava ali no evento, ver uma pessoa como tu, que eu acompanhava antes, na sexta-feira de manhã, antes de eu vir para cá, o Ricardo mandou uma mensagem me deje, de, de, <risos> desejando sucesso. Eu peguei liguei pro o Cristo e falei, irmão, olha isso aqui. Olha esse bom dia, até mexi com a minha noiva Eu falei, bah, amor, hoje teu, o bom dia O primeiro não foi teu Aí eu, caraca Porra, tô no caminho E daí saber Sabe aquela parte assim Daí é a coroação de todo o processo O Kaique que há seis anos atrás Pensou em viver das apostas
0: Não imaginava o que aconteceu hoje
1: Mas eu não perdi uma coisa Daquele Kaique de seis anos atrás Não era pelo dinheiro Verdade. Era por trabalhar com o que eu amo se hoje eu consigo entregar um resultado assim, absurdo, pra galera, dos caras assim, oh, meu, o que, que tu quer fazer sair de, de Porto Alegre 5 da manhã no do domingo para assistir Pelotas e Botafogo da Paraíba pela Série C e voltar para Porto Alegre para ver outro jogo. Eu, o quê? Eu vivo isso. Eu vivo o meu sonho todos os dias. Respira isso. Que é poder trabalhar com futebol. Então, a gente tava ontem de tarde, antes de ir pro jogo do Inter, eu falei, o Christian, esse jogo do Ludo Gorets Nonato, ex-Inter, joga ali, Ludogoro estava bem, quase passou de fase na, na competição europeia, eles vão virar esse jogo. 3 a 1 Só que por eu já fazer isso há seis anos, eu tenho essa propriedade de falar da Liga da Noruega, da Liga da Escócia, da Liga da Finlândia, de saber que na Finlândia os campos são praticamente todos de grama sintética, e campos pequenos, por isso que são, são jogos com muita tendência de cantos. Só que o fato de eu já fazer há muitos anos isso, faz com que eu tenha propriedade. É igual na faculdade. Quando tu entra lá para fazer no primeiro semestre, é um monte de porta aberta que tu não sabe qual que tu vai entrar. Depois que tu entra, tu vai seguindo uma linha.
0: Caraca, mano. Tentei ser... Tem que ter essa visão, né, né, Tem. Kaique? Tem que ter essa Tem. visão, porque é, é, hoje em dia, eu acho que a gente tá conseguindo é, mostrar uma realidade diferente para as pessoas. Eu acho que a questão da, da, das apostas esportivas, há, há um ano atrás, ela era totalmente diferente. A cena das apostas esportivas era totalmente diferente. Eu acho que hoje tem muito mais pessoas é, é, qualificadas, muito mais pessoas íntegras no mercado, mostrando uma visão diferenciada sobre isso. eu acho que hoje, de verdade, a pessoa só não aprende, só não, só não faz mesmo o negócio dar certo se ela não quiser.
1: Sim. Não é verdade? E eu, eu vejo mais uma coisa importante. Por exemplo, quando eu comecei há seis anos atrás. Todo mundo tirava o cara pra louco que falasse que ia ganhar dinheiro assistindo futebol. Porque até então as pessoas já achavam que tu ser apostador era tu assistir dinheiro e ganhar com futebol. E não que tu tem que estudar. Que tu tem que fazer todo um acompanhamento e ver se aquela entrada tem padrão ou não. Porque a gente faz uma entrada buscando o retorno que ela vai proporcionar agora. Mas na verdade é o, a, aquele, a expectativa a valor, né Tu, tu Tá fazendo agora, mas esperando que o resultado é que vai te dar lá no fim do claro, teu ciclo, do exatamente. teu período. Exatamente. É, sabe aquela coisa do grão grão? É tu saber que se tu perder aqui, lá no final ainda dentro do teu método, tu tem a margem para chegar no resultado que tu espera.
0: Exatamente.
1: E a galera é, é, é que é muito, muito imediatista.
0: Não tem essa visão, né? No... O, mais,
1: o mais legal, eu tenho dois vizinhos meus que são amigos, três. Um, ele é mais velho, que é o Sassá. Eu tenho o Sorriso e o Juan, que são meus amigos de infância. E eles, poxa, quando eu, comecei, quando eu comecei Nas apostas, eles não queriam nem nada Aí o mais bacana foi um dia Que a gente foi jogar um play 5 com Eu e eles, e a gente jogando E eles olhando a bet é. O oh, negócio é o seguinte, faz a gestão Ah, tu tem 30 pila Bota um real que é o mínimo Mas vai na regra Eu sei que é, que é foda, às vezes tu, pá, tu acertou 6 entradas de 1 real E tu foi de 30 para 34 Mas tu tem que entender que esse percentual que tu fez, um banco leva anos e que se tu tivesse perdido, tu teria perdido um. Da mesma maneira que tu ganhou, tu ganhou pouco. Então, se tu quer, ah, eu quero tentar viver das apostas, bota um valor que tu pode perder. Porque se tu perder, tu vai ter aquela assim, beleza, não deu certo. Se tu ganhar, poxa, talvez com... Um trabalho sério eu vou conseguir ser lucrativo. Verdade. Mas você não vai arriscar um capital que vai te fazer falta, que vai te comprometer. Verdade,
0: sensacional. O, o Rafael Franco mandou assim, 15 horas, live, é, live dos guri, tomando um cabernet geladinho aqui. Só o Kaique e o Edivan para proporcionar isso. Esse Estão é o junto. meu sócio.
1: E <risos> ele é uma, uma das pessoas. Uh, um dos meus primeiros alunos. É. Sabe, sabe o que é o mais bacana? Às vezes eu mando uma entrada no grupo VIP que ele me... Não, quase ao mesmo tempo. Eu ensinei ele de uma forma tão, uh, tão pura, que a entrada é que eu mando no grupo free, às vezes no VIP, ele fez antes por conta dele. Mas por quê? Porque eu ensinei a metodologia. Só que, olha o que é o mais bacana. Ele é meu aluno, meu mentorado, meu sócio. E ele tem um método de over 05 HT, que eu não entro e não faço por não me sentir confortável. Eu ensinei ele eu dei todas as ferramentas, toda a base. Mas ele tem um método de over-HT que eu, que faço aposta há seis anos, não tenho e não gosto. Então, está mais do que explícito. Inclusive, se a galera entrar no Instagram dele, se não me engano é Rafael Franco 13 vai ver as apostas dele. As apostas do jogo do Inter que ele fez ontem, nenhuma eu fiz. Todas ele fez por ele.
0: Mas o exemplo que você deixou... Mas
1: né?
0: aprendeu comigo. Isso é muito, isso é muito gratificante, né, velho? Ele
1: opera de uma forma diferente da minha e é lucrativo seguindo os parâmetros dele, mas considerando a gestão, o método e o conceito que eu passei. Sensacional. Então, é mais do que a prova de que se tu quer, tu precisa ter força de vontade, tu precisa ter persistência, vai ter aquele dia que tu vai ter feito uma puta de uma análise e vai ter sido 1x0 Curitiba contra o Flamengo... Uh, o Corinthians não vai ter ganhado em Itaquera, o Inter vai empatar no Beira Rio, mas a gente tem que saber que é esse dia ruim que nos deixa mais forte para que quando vem o Green o cara fique tranquilo. O Christian é uma testemunha. Ontem, quando eu saí do jogo do Inter, eu falei, meu, eu não tô feliz. Como assim? Não tô feliz? Eu estudei, para mim ia acontecer isso. Eu fico feliz como foi quando eu peguei uma odd 10 no cartão amarelo do Daniel contra o Corinthians. que eu tava olhando o jogo, o Inter fez o gol, eu, eu fiz o vídeo. Grisada do info na bola, o goleiro Daniel do Inter ele tem a característica de retardar todas as cobranças. O Inter fez o gol muito cedo. Eu mandei a entrada no, no Twitter, no, no Instagram e no Telegram. Deu três minutos. Bateu. A, primeira, a primeira bola que o Daniel botou para bater o tiro de meta. Toma. E cravei uma outra no Beira Rio do goleiro do Juventude. Ontem, por exemplo, eu fiz a entrada para o Keller tomar um cartão. Não bateu. Mas existiu o valor a partir do momento que o Inter estava ganhando por 1x0. Só que o que, que uh, não corroborou com a entrada? A falta de ofensividade do São Paulo. Porque daí o Kehler não teve momentos para fazer a ser. Mas a aposta tinha valor dentro de um cenário que o Inter estava ganhando o jogo. Fora de casa. E no final do jogo, o jogo começou a ficar mais truncado e mais brigado.
0: Sensacional. Top demais. Muito bacana, velho. Galera, se vocês tiverem pergunta, mandem aqui nos comentários... Eu vou fazer as perguntas para o Kaique aqui, o brabo aqui, dando a, a real aqui sobre a pós esportiva E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, já não, não custa nada, rapidinho, lá dois segundos já se inscreve no canal, fortalecendo ainda mais a nossa amizade. Meu irmão, é, cara, eu queria saber de você o seguinte. É, o que, na sua opinião, foi algo que mais mudou nas pós esportivas desde quando você começou até hoje? Qual foi a, a, o fator que mais mudou, na
1: sua opinião? Caraca, baita pergunta. Uh, em questão de mercado de marketing, o fato da, das, das plataformas estarem presentes em patrocínios de programas, de campeonatos, de rádios. Eu acho que, por exemplo, o, os amigos do meu pai, eles agora começaram a acompanhar o meu trabalho. Mas muito porque tem casas de apostas que patrocinam o Sport TV, o, o ESPN, programas esportivos de rádio. Então... Essa, essa quebra na, na parte de marketing, onde uma fera patrocina um, um campeonato, onde a Mr. Jack patrocina o Grêmio, onde a Bet... Nas, enfim, aonde as casas estão oh, se tornando visíveis, passa mais credibilidade para o nosso trabalho. Porque o cara, vai, pô, o cara é apostador, ele botou a aposta na Mr. Jack, e a Mr. Jack é a casa que patrocina o Grêmio. Tu começa a ter... A linkar, né? Exato. A, a, tu, n, Tu personifica aquilo, não fica uma coisa vaga, então tu já começa a ter mais um, uma quebra naquela questão de ah, os caras não vão te devolver o dinheiro se tu ganhar, não, porque a aposta esportiva, tu, tu, tu é louco, como é que tu vai ganhar dinheiro assistindo futebol? Tu começa a quebrar isso. E eu sempre enxerguei uma possibilidade muito fácil de comercializar. Por exemplo, hoje eu posso comercializar o meu palpite no Allianz Parque, para qualquer casa de aposta. Se uma rádio me convidar para fazer uma análise levantando a melhor cotação para a casa de aposta que patrocina ela, eu posso fazer,
0: sabe? Então coisa que você não imaginava antes.
1: Eu me lembro quando eu comecei a operar minha conta na Betfair, ela tem sete anos. Existia um cartão magnético para algumas regiões é verdade. da Betfair. É verdade. Né? Tô... É verdade. E eu me lembro que eu, eu ficava assim, porra, vai, imagina eu chegar e é fazer um escanteio e passar o cartão na minha plataforma. Só que isso há seis anos. Hoje, eu acho que seria uma das coisas mais incríveis ter o cartão da Mr. Jack, ter o cartão da Bet Nacional, ter o cartão da Bet... Imagina! E é uma coisa que, com o decorrer da situação, eu não duvido que aconteça. Porque cada vez mais a galera está enxergando que o mercado das apostas esportivas é o um mercado financeiro. Se tu não fizer certo, tu vai dar dinheiro. Eu até hoje vi uma postagem do Ricardo Full Trader, eu acho que ele falou que eu até mandei uma mensagem perguntando para ele, porque quando eu comecei no mercado comentavam em até 3% das pessoas ser, ser lucrativas, né? Só que eu acho que houve um volume tão grande de entrantes para o mercado que não tem experiência, que agora a gente tem muito mais apostador e o percentual das pessoas que são rentáveis é menor. Pela postagem dele, se não me engano, é 2%. Então, qual é a análise que eu faço? Pô, se tem mais gente apostando e esse percentual diminuiu, é porque entrou mais gente que não tem a capacidade. Ou as seja, qualificadas, né? As pessoas qualificadas que já eram poucas ainda num volume de análise, diminuíram. Então, o número que era para hoje ser de 5% a 6% das pessoas que conseguem realmente ser lucrativas, caiu, porque tem mais gente inexperiente no mercado.
0: Exatamente. Que doideira, né, mano? Que doideira. E, é, e faz total sentido isso que você falou, porque é o seguinte. Cara, eu imag, eu tava pensando, fazendo uma reflexão esses dias, há dois anos atrás, velho, você é, assim, encontrava já conteúdo, né? Mas você encontrava um conteúdo assim, tinha que pesquisar bastante, pô, tipo, um conteúdo sério e tudo mais. Hoje em dia, velho, hoje em dia o cara, tipo, onde ele quiser. Tem alguém para te entregar conteúdo. Tem você para entregar conteúdo no, no Instagram, no Telegram. Tem o nosso canal aqui no YouTube é, é, entregando conteúdo gratuito praticamente todos os dias. Então, assim, é, hoje as pessoas elas têm um leque de informação gigantesco. Mas, mesmo assim, o percentual de pessoas que são lucrativas está menor. Né? Olha, que, olha que impacto é, é, que acontece e olha que, que coisa interessante, né? A, 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 a gama de conteúdos, ela cresceu, mas a quantidade em percentual
1: de pessoas lucrativas, ela diminuiu. Uh, o exemplo que eu, que eu tive agora numa reunião com o Diógenes, que é o do robô, o Lion. Eu falei assim, ô oh, mestre, tu sabe o que, que eu enxergo hoje? Tu tem tanta informação boa, tu tem tanto grupo bom, que a galera acha que simplesmente por seguir diversos grupos... Ela vai começar a fazer o dinheiro. Só que ela não entende que. Ela acaba passando uma responsabilidade que é dela, onde ela tem a necessidade de ganhar um dinheiro, para o tipster do grupo que ela segue. Ela não enxerga como sendo um grupo em que ela pode obter um rendimento extra. Não, ela pagou R$89,00 e ela quer que o grupo entregue o resultado, porque provavelmente vai ser para uma conta que ela tem que pagar. E não. Para aumentar a banca dela para o próximo mês, quem sabe, ao invés de 100, ela ter 150, ao invés da stake dela, C1, C2. Então, hoje, eu acho que esse percentual de pessoas lucrativas diminui porque cada vez mais as pessoas querem mais dinheiro mais rápido. E o imediatismo faz com que esse número de apostadores lucrativos diminua e não aumente.
0: Sensacional.
1: Eu então, olha a. O evento que tu fez, nós juntamos pelo menos 50 pessoas lucrativas. Só que 50 pessoas lucrativas a gente distribui pelo Brasil. São alguns em São Paulo, alguns em Minas. Acho que no sul, ali no sul, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, deve ser... Dois ou três? Eu, a Ana... Wesley também. Wesley mas a galera que já... Ah, tá, o Netuno é do Sul, enfim, mas... O Pablo não... O Pablo mas assim, olha... Tu... Pouquíssimos,
0: é, pouquíssimos, né? Pouquíssimos.
1: E olha a quantidade de gente que fala de aposta.
0: Exatamente. Eu costumo dizer, Kaique, o seguinte, que nas apostas esportivas é uma cadeia alimentar. A casa de aposta ganha... Pô, dos... Cara, eu da... usei
1: esse exemplo pro Thiago ontem. É? Eu a, falei...
0: A casa de aposta ganha das pessoas imediatistas, das pessoas amadoras... E as pessoas qualificadas ganham dinheiro da casa de aposta. E aí é o ciclo. É o ciclo. É lógico que é, a casa de aposta é um monopólio gigantesco. Né? A gente vai trabalhar ali com, a, com as armas que nós temos contra eles. Mas esse é o organograma ali. É a cadeia alimentar que existe. Né? É,
1: com certeza. É, se a gente parar para analisar como uma cadeia alimentar nós hoje, a gente não está no topo porque a gente não é banca. Exatamente. Então... Existe a plataforma e o Edvan, o Kaique, a Ana, o Thiago, o Pablo. Abaixo disso, existe uma galera que teria que ficar na teoria abaixo da gente, que são as pessoas que nos acompanham. Só que é um volume muito maior da galera que consome direto da plataforma de aposta e perde. Exatamente. Então, a plataforma de aposta tem a gente que está aqui ganhando dela, em compensação tem... Muito mais pessoas que entregam de volta, ou muito mais, retroalimentando, o dinheiro que a gente né? ganha retroalimentando ela.
0: Exatamente. É uma coisa de louco, velho, é de louco. E assim, galera, vocês só vão entender a sistemática do dinheiro nas apostas esportivas quando você entender como de fato o sistema funciona. Porque não adianta nada você falar assim, ah eu vou apostar aqui os 100 reais, se você não, se você não souber qual que é o valor daquele jogo, qual que é o valor daquele evento, se aquela odd está precificada de uma maneira exata ou não, se o seu método está validado e quanto tempo você demora para validar o um método. Então, assim, as pessoas é, uma coisa que eu sempre falo, Kaique, é o seguinte, as pessoas hoje elas apostam para acertar, elas não apostam para ganhar, elas apostam para poder mostrar que acertou. Mas ela não aposta, por exemplo, pô, eu tô apostando aqui, eu vou seguir uma metodologia, porque no final do mês, a minha meta, a minha intenção é chegar em XPTO. As pessoas, elas não, elas, acertei, pronto. É, o, é o, 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 o final delas é o acertar. E não, é, não deve ser assim, não é verdade?
1: Eu vou dar o um exemplo que eu, quando eu, vou, quando eu vou ter alguma negociação, apresentar um negócio sobre o meu trabalho no broker, tá? É um exemplo que é, ele é baseado só na gestão. O cliente aplicou X, o nosso broker oferece X%. A minha gestão de capital e de operação é de 1%, certo? Aí beleza. Dentro do mês eu tenho que fazer X% para retornar, para alcançar. Aí o que a galera não entende? Eu utilizo 1% do capital, seja ele qual for. Eu utilizo 1% do capital. A minha odd média ela é 1,80. Ou seja, em uma entrada com esses 1%, eu vou estar ganhando, no mínimo, 0,8%. Correto? Deste zoom. Para eu atingir o percentual que eu tenho acordado com o meu cliente, eu utilizo menos de 1%, fazendo cerca de 10 a 12 operações no mês, só para trabalhar e entregar o que eu preciso. O que, que o banco faz? O banco pega lá os seus 100 mil reais, deixa num CDB, deixa num CDI, e utiliza um percentual dele para operacionalizar dentro dos produtos internos do banco, Pra te oferecer aquele resultado no mês. Eu trabalhei em banco. Eu, nos dois bancos eu fui analista de crédito.
0: É, eu, eu fui, eu fui é, gerente pessoa física. Porra, então, é grandão, pô. É, tinha, tinha meta até pra respirar.
1: Aí o que, que eu comecei a pensar? Eu falei, caraca, hum, eu trabalhei no banco que é a matriz brasileira do Banco Continental, que fazia fomento para empresas jurídicas em recuperação judicial. Show. Então eu falei assim, porra, velho, essa matemática não fecha. Aí eu comecei a trazer daí, depois de ter me tornado um apostador consolidado, eu comecei a enxergar. Pô, se eu tenho um método, eu tenho minha odd média, eu tenho minha assertividade média, eu tenho um puta de um volume de entradas. E eu sei que se eu utilizar 1%, que é a gestão praticamente modelo, que todo apostador gosta de. Porra, se tu consegue seguir 1%, tu tá, tá numa margem muito tranquila operacional se tu é lucrativo. Eu falei, não, dá para explorar. Comecei, 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 comecei. E hoje eu tenho clientes com nivos, com viagem, que fizeram um casamento, que são clientes de diversas realidades, mas todos eles conseguem enxergar a materialização da minha gestão. Ele, tem muito, eu tenho muito cliente que não é apostador, que não conhece o mercado. Mas hoje eles estão assistindo o podcast porque eles sabem que eu estou falando de algo
0: e que, que, que confiam eles, em você. E que confiam. Isso que é o. Acho que é, é o mais, mais importante, mais gratificante na questão: é a pessoa é, confiar no seu trabalho, confiar, né? Porque é igual você citou a questão do, do, do exemplo do banco. É, nós, com, quando trabalhávamos no banco, a gente não passava confiança. Quem passava era a instituição. Hoje somos nós que Eles passamos. não
1: confiam no Edvan, eles confiam no. Qual era o banco? O Bradesco. Eles confiam no Bradesco, que daí por eles serem clientes, o. O Edivan vai administrar uma conta de 100 mil para distribuir em títulos Exatamente. de capitalizações que vão dar um retorno nem para é o Edivan, é para o banco. O Edivan ganha se ele conseguir, aí agora imagina o Edivan tendo esse conhecimento operacional sabendo que, porra, eu vou encurtar essa cadeia alimentar, eu vou trabalhar, eu vou ganhar e eu vou repassar, eu não preciso mais de um banco que vai me fazer...
0: De um intermediador, né? Exatamente. A disso. gente
1: fez a analogia do sistema bancário com o da pós-esportiva. Exatamente,
0: exatamente, sensacional. E, ô Kaique, eu queria saber de você uma coisa que é muito importante, que eu acho que é, a sua opinião também seria de grande relevância, é o seguinte, é, na sua opinião, você acha que é, as pessoas hoje, elas estão mais fadadas a acreditar é, que o mercado ele é um mercado lucrativo, né ou ele é um mercado que você... Mais, é, mais voltado para dinheiro fácil. Por que eu te faço essa pergunta? Porque muita gente, há pouquíssimos meses atrás, acho que uns dois, três meses atrás, é, falou assim que é, é, ganhar dinheiro é, é, após que eu tiver é pirâmide... A pós é algo ilegal, a pós é a mesma coisa que o jogo do bicho, mas outras contrapartidas eu já recebi muito relato também das pessoas falando assim, pô, eu seguindo uma metodologia, eu consigo ser lucrativo, eu consigo ganhar dinheiro. Na sua opinião, é, você recebe mais relatos de pessoas que acham que a pós é algo ruim ou bom?
1: Eu recebo mais relatos de pessoas que sabem da possibilidade de ser lucrativa através do mercado, mas que precisam de boas informações e de bons conteúdos. O que, que eu enxergo, tá? Eu chego que tem muita gente querendo ganhar dinheiro. A gente vai, vai terminar, no fim dessa analogia, batendo na tecla do percentual dos 2% lucrativo e tu vai ver o porquê. Hoje tem muito conteúdo bom. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro com as apostas esportivas. Só que, vamos supor, num cenário de 100 pessoas que querem ganhar dinheiro com as apostas esportivas, talvez 10 vão ter a paciência de entrar num grupo e seguir a gestão e saber que o resultado dela não vai ser no terceiro, no quarto e no quinto mês, é a longo prazo. A galera quer e sabe que pode ganhar dinheiro com as apostas, mas não tem a maturidade suficiente para saber que tudo isso precisa de experiência e de maturidade para que tu consiga ser consistente e te tornar a pequena parte que ganha. Exatamente. Então, é um é um pequeno, é um grande volume que quer ganhar dinheiro com as apostas esportivas. Mas é um pequeno que tem os pilares consolidados para chegar lá. Não sei se tu conseguiu entender. Sim, com certeza. A gente tem muita gente que sabe que pode ganhar dinheiro. Mas poucas pessoas têm, eu vou até te dizer, a resiliência suficiente para entender que tu vai perder e que tu não está perdendo. Tu está cometendo um erro que lá na frente, se tu aprender com ele, tu vai estar, tá, no mínimo, já estruturado a saber que, porra, ele vai estar tá ali. É igual tu, tu vai pegar uma estrada, tu vai para a praia. Se tu pega essa estrada aí de volta mais de 10 vezes, tu sabe onde tem um buraco e onde não tem. Não tem um radar. Porém, tu pode cair no buraco ainda. Agora, a
0: possibilidade é menor. A possibilidade
1: é menor a partir do momento que tu conhece onde tu anda. Exatamente. Então, se tu entrar no mercado, estudar e saber onde tu vai estar pisando, tu já vai saber aonde tu vai poder pisar em falso, aonde tu vai poder cair. E a galera não tem esse tempo. Ela já quer pisar só no certo e começar a ganhar. exatamente E não está preparada para suportar a perda. O, Acho que respondi a pergunta.
0: Show. O, o Neto Lima teve com a gente aqui semana passada. Ele falou o seguinte, que ele chegou a perder mais de 250 mil reais em aposta. Mas ele falou assim que ele não enxergava como perda. ele é Enxergava como um aprendizado para que ele pudesse, lá na frente, ter é, conhecimento total sobre o mercado, sobre aquilo que ele faz e tudo mais. E eu falei, caraca, velho, é foda até numa pessoa... Hum. Ter esse tipo de mentalidade, né? O psicológico
1: dele... Eu conversei com o Neto. Ó, oh, o cara é um fenômeno. Fominha, né? É. é. Fominha, né? Eu, eu falei pra ele, ó, oh, o, o Grupo City do Bahia não vai te comprar se tu não tocar a bola. Mas conversando com ele, tu já percebe que é um que, Ele é um cara experiente. Ele é um cara que eu tenho... Eu imagino que, a ah, perdia 10, 20, 30, 40, 50... Chegou um total de 250 mil que ele perdeu. Só que, como ele mesmo disse, ele perdeu ali. Mas ele confiava e confia provavelmente no método dele e sabe que essa perda no longo prazo vai retornar. Vai
0: retornar. Exatamente.
1: Quantos não iam desistir nos primeiros X mil perdidos? Nos primeiros 5 mil quantos pessoas já desistiu? Os primeiros mil? Eu comentei até com o Sérgio, teve uma... Logo no início, eu botei tipo, eu fui de, de 200 dólares a mil dólares em dois dias e no outro dia devolvi tudo. E a pessoa acha... Ai, cara... Se tu botar uma banca pequena e ganhar rápido, é muito difícil tu vencer o teu psicólogo É a pior coisa que é pode acontecer. É a pior né? coisa que tem. Eu costumo dizer que se tu quer começar assim para brincar, bota só de alta. Não bota naquela... Conservadora,
0: é? Conservadora. né?
1: Conservadora. Porque se tu quer brincar, brinca. A partir do momento que tu vai lá e aposta na vitória do Palmeiras hoje... Ela é muito mais no que tu tá esperando que o Palmeiras ganhe numa recreativa, como fizeram na vitória do Botafogo contra o Atlético Mineiro. Que Exatamente. tinha valor, mas a galera que botou, não botou torcendo ferrenhamente pro Botafogo. Exatamente. Botou porque, porra, tem valor. O Atlético não vem bem, o Botafogo fora de casa é uma equipe diferente do que joga em casa. Sensacional. Então... E, cara,
0: quais foram as suas maiores conquistas que você já teve através das apostas esportivas, através do universo de apostas que a gente vive hoje?
1: Poxa, uh, na questão pessoal, uh, hoje eu tenho um carro, eu que quitei a minha faculdade.
0: Você é formado em quê?
1: Não, não sou formado, eu, não? eu tranquei no sétimo semestre de administração. Show. Por exemplo, o meu filho agora na festa de dois anos dele, eu consegui pegar e a minha noiva me deu todo apoio e falei, amor, chama docinho, cachorrinho, brinquedo, vamos fazer uma festa simples, mas já consegui proporcionar isso. Eu tinha uma meta, a primeira vez que eu andei de avião foi... Ano passado, é. eu fui, eu saí de Porto Alegre numa quarta-feira, fui para o Rio e voltei na quinta para Porto Alegre. É. Só que eu saí de Porto Alegre uh, para o Rio, eu cheguei no Rio, eu fui no, nas Laranjeiras, fiz o tour de São Januário e fui no Maracanã. Eu cheguei no Rio com 500 seguidores e saí com 800. Foi, e eu falei assim para meus amigos, falei, cara, eu nunca andei de avião. No momento que eu andar de avião, o bagulho vai decolar. O bagulho é uma gíria nossa lá do sul, né? <risos> Aqui também
0: tem bastante. Aí eu falei,
1: meu, vai acontecer. E... Foi isso... isso. foi em outubro. Depois já fiz a viagem para a final da Copa do Brasil. Aí foi a recopa sul-americana, Copa São Paulo e aconteceu. Hoje eu vou te dizer que eu não tenho como te, te dar uma situação só, porque hoje se eu posso estar aqui em São Paulo é uma conquista graças ao o que as apostas me proporcionam. Se eu vou poder voltar em, set... em janeiro, em fevereiro para palestrar no teu evento é graças às apostas se tu me chamou para eu vir no evento sábado e eu conseguir comprar a passagem foi por causa das apostas eu até comentei com o Sérgio, ele me perguntou ah meu, e tu tem uma perspectiva de futuro alguma meta que tu imagina eu falei, não, porque se eu, se eu te metrificar algo agora eu vou estar indo contra a minha filosofia vai estar se limitando também, né? eu tenho uma frase que eu uso no grupo free, no VIP, no Instagram eu vou sempre por mais então, ontem foi bom Pode ser que não seja tão bom hoje, mas eu vou fazer tudo para que seja melhor. Se tu me falar que eu vou ter uma palestra em janeiro, eu, não, eu já sei que eu tenho uma, mas eu vou trabalhar para tentar a segunda. Eu vou sempre por mais, a partir do momento que eu já tenho algo. E é isso que, como apostador, me motiva a não entrar numa zona de conforto de simplesmente, ah, por que, que eu vou ficar analisando a aposta para mandar no grupo Free ou VIP, para ganhar só R$89,00, se todo mundo diz que apostador ganha dinheiro vendendo conteúdo e não com aposta.
0: Exatamente.
1: Eu hoje invisto parte do meu ganho no intuito de viajar ao Brasil para que mais pessoas me conheçam e possam, enfim, através uh, de chegar até mim, poder chegar em outras pessoas que tenham conteúdos bons. Se eu fosse querer ser pelo mais uh, cômodo, eu era apostador, bro que ele deu. Para que eu vou viajar ao Brasil? Para que, que eu vou ficar montando logística de quantos Uber eu tenho que pegar? Ou como a gente vai fazer, o Christian ele vai sair aqui de São Paulo, ele vai para Curitiba para fazer o jogo dos nossos amigos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e eu vou estar no Beira Rio fazendo o último jogo do Inter. Por quê? Porque é uma forma de mostrar para a galera que está no free, no VIP, de que a gente está estudando o jogo, mas que a gente vai estar lá em loco também.
0: Isso é muito importante, né, velho? Porque é igual nós estávamos conversando aqui, as pessoas não entendem, não, não sabem a, a real dificuldade de uma pessoa que ela quer fazer o negócio dar certo, quer fazer o negócio acontecer. Né? Porque muita gente já é, não sabe, por exemplo... Cara, quantas e quantas vezes eu tive que me qualificar? Entender é porque eu tenho que estudar também o profissional que vai estar aqui com a gente. Eu tenho que fazer um estudo dele antes. Eu tenho que com saber certeza. como é que é a filosofia de trabalho dele. Eu tenho que é, melhorar, aperfeiçoar a oratória. Aperfeiçoar as perguntas e tudo mais para que a gente possa crescer. É lógico que, é igual você falou, é, é, a minha intenção nunca foi ser o maior podcast. Nunca foi de ter um podcast assim com muitas pessoas, até Mas porque... Mas
1: tu tá te tornando isso pelo teu entorno que tu tá te dedicando Exatamente. e te aperfeiçoando.
0: Exatamente. Eu, eu, você tem uma ideia, Kaique, eu, sou, eu era uma pessoa introspectiva. Não tinha amigos na escola. Então, assim, hoje ter pessoas é, é, que se, se disponibilizam a vir de outro estado para estar num, num podcast, isso para mim... É a, é a maior conquista que pode ter existido. E,
1: olha, sabe? e agora fala, fazendo um contraponto para ti. Da mesma forma que tu sente isso, tô, tá te falando um cara que é de Porto Alegre, que quando tu mandou a mensagem há dois meses atrás, eu peguei e chamei toda a minha equipe na hora e falei, meu, olha aonde a gente chegou. Então, se tu te sente feliz de ter participantes que vêm até aqui, tá te falando um cara que recebeu o teu convite, que ficou mais feliz ainda de só saber que vai poder estar sentado aqui falando contigo. Isso é muito gratificante. E isso é fruto né? daí do teu trabalho, e do nosso trabalho. Do nosso... Né? Por isso, é isso que é uma, né? é uma... É... porra, esse evento que a gente teve no fim de semana foi uma parada muito boa para se conectar com pessoas. Todo mundo acha que um tipo seria rival do outro. Exatamente. Galera, não. Esquece. Eu nunca vou secar uma aposta, por exemplo, da Ana. Porque provavelmente, por eu saber do trabalho correto dela, se eu não estiver cuidando da aposta, provavelmente vou estar cuidando para pegar um ao vivo dentro do que ela mandou. Não existe essa concorrência.
0: Eu acredito que hoje cada vez mais a gente está conseguindo mudar isso, né, Kaique? Com certeza. Porque as pessoas tinham essa, essa rivalidade, não tinha? Eu acho que há
1: um tempo eu atrás acho que tinha que as no pessoas... início do mercado... Tinha, né? Começou. Começou. Tanto é que se a gente fosse querer bater num aspecto de competitividade, seria só tu pegar todos os eles e começar a bater resultado.
0: Verdade. Confrontar um com Confrontar
1: o outro. Um com outro. E te digo mais, seria uh, ruim no aspecto de... para se relacionar, mas seria a melhor forma e a forma mais fácil de tu tirar os picaretos do mercado. Exatamente. Mas não. Exatamente. Não. Tanto é que ainda assim tem muita gente que não entrega resultado, mas que é vendedor que aluga jatinho, que aluga barco, que pega foto na frente do avião, ou na, enfim. E são vendedores. Eu já fiz a aposta semana passada, eu estava deitado na beira da praia na Bahia, mandei a vitória do Fenerbahçe, Fenerbahçe ganhou. Mas seria hipocrisia da minha parte eu postar essa aposta como se eu estivesse ganhando dinheiro na beira da praia e não postar que antes eu estava no hotel analisando. até a meia-noite analisando para eu poder estar na praia fazendo aquela aposta exatamente, na praia
0: exatamente exatamente é não tirar a exceção pela regra exato né porque é, é galera vocês têm, que, vocês têm que entender o seguinte que o trabalho que nós fazemos nada mais é do que a gente mostrar é, é, trazer conteúdo é, qualificado para vocês estar assistindo porque talvez assim assim como a, a, o Kaique ele começou e eu comecei você também pode começar e também construir algo sólido no mercado né é, Cara, essa nova geração que tá chegando aí, os caras têm muita gente boa. Muita gente boa que, assim, tem gente que tá engolindo muitas pessoas, assim, que já estão há um tempo no mercado. Parece né? coisa
1: de... de né? Não que o cara seja velho, mas quando eu comecei, eu me lembro que eu cheguei a ficar seis meses sem sair nos finais de semana, porque eu pegava o campeonato japonês e fazia a mão. Por exemplo, under 2,5. A main stake no início era 4 dólares, que era o mínimo da Betfair. Aí eu pegava e sabia que se eu ficasse oito minutos no under 2,5 de od 1,5, me pagaria 8% da stake. O que, que era isso? Sabe aquela planilha de juros compostos? Eu sabia que em determinado momento me chegaria a 4 dólares de lucro. E eu ficava no mercado para pegar 0,3 dólares, 0,3 centavos de dólar em cima dos meus 4. Mas como eu já trabalhava em banco, eu sabia o que, que significava aquilo a partir do momento que eu fosse ter um volume grande de dinheiro. Então, hoje eu enxergo que nem ontem, eu fiz uma operação under 2,5 dois, under dois no jogo de São Paulo depois do primeiro gol. Eu botei, botei um terço da stake, botei 500, e em, no, em 12 não, nove minutos. Não, 9 minutos, não considero o valor, tá? De 500, tu tirar 72 em 9 minutos? Um,
0: um, um trabalhador. Ganha, acho que isso em dois dias que O cara que ganha aí, um salário mínimo E a Betfair
1: é em dólar, então na verdade Foi 70 vezes 4.81 Porque eu faço saque, eu não faço Com intermediação, eu faço direto No dia que a galera começar a enxergar Que o, o de um em um Dela, a partir do momento que tu botar Um mais um mais um é três só que tem gente que não quer ganhar um mais um mais um. Ela quer tentar ganhar o três direto.
0: Exatamente.
1: E aí não fecha a conta.
0: Uh, esses dias viralizou um Reels no meu, no meu Instagram do show de bola, bateu mais de um milhão de views, que foi o do Carlos, ele falou o seguinte: por que, que a casa é rica e você é pobre? Que é o seguinte: quando você aposta 75 centavos. A casa não fala assim, oh, eu não quero os 75 centavos. Agora, quando você ganha 75 centavos, você ignora.
1: Ah, é 75 centavos. O que, né? que eu vou fazer com 75 Exatamente. centavos?
0: Exatamente. Agora, a casa que é, é, investe bilhões por ano, ela quer os 75 centavos. aí Ele até usou uma analogia que foi muito engraçada. assim, clica em apostar para você ver, já caiu seu cash para 50.
1: <risos> é, e, né? e é uma coisa que, porra... Eu, eu... Não sei se, se a galera vai concordar comigo, mas eu vejo assim, ó, a Copa do Mundo vai tirar muito. A Copa do Mundo vai tirar muito dinheiro da galera inexperiente. Primeira pra coisa. Cacete. Primeira coisa. Copa do Mundo, eu sou um cara que gosta de fazer análise pré-live. Eu vou, eu vou pegar um parâmetro do Brasil com o quê? Com o jogo de 2019 contra a Suécia, de 2021 contra a Tunísia. E da Copa América, que o Brasil já jogou praticamente classificado com todo. Que parâmetro que tu vai ter? Não Até tem. vou, vou deixar, um, deixar uma bomba aqui, vai que bata. Opa! Eu sou 9'4, né? Eu tenho 28 anos. Eu hoje enxergo a seleção da França na questão que diz respeito à animosidade muito parecida com a seleção da França de 2002. Você acha? Que vende um título. Vem de um grupo em que o ego é muito maior do que a... O futebol, Do né? futebol e do que a equipe como um todo. Eu não coloquei a França nem no meu dante de cinco favoritos. Sério, mano? Não. Caraca,
0: velho. Não.
1: Não enxergo. Te digo mais. Esse ano eu vejo o futebol como um todo como o ano da surpresa. Eu acho que vai ser o ano que a gente vai ver muito destaque de seleção como Dinamarca, Sérvia... Uh, seleção de menos tradição Mas que tem jogadores que jogam em times grandes Que vão poder se sobressair na Copa Sabe? Então, tanto é que a gente vai olhar a Champions League Quando Que a gente imaginava que o Benfica fosse passar No grupo que ele passou Exatamente. Entendeu? O Frankfurt, que ninguém dava nada Passou Voando, né? Vo... Não, voando Olha o perrengue que está passando a Juventus Eu fiz uma postagem até, eu acho que foi Segunda-feira ou terça Não, segunda Falando do efeito Copa do Mundo, que eu acho que vai acontecer demais agora. O exemplo, Thomas Miller não jogou pelo Bayern pensando na Copa. Aí, outro exemplo, Vini Júnior joga amanhã. Como é que tu acha que vai estar a cabeça do guri, sabendo que daqui a duas semanas ele está na Copa do Mundo? Tu então, acha que ele vai chegar rasgando contra vai o cara mandar. do Mallorca, que o Mallorca sabe que os caras estão jogando só o Campeonato Espanhol? Tudo isso vai influenciar nesse período pré-Copa. E sim, quando começar a Copa do Mundo, eu acho que a possível oportunidade que os mais experientes vão ter vai ser em cotações desajustadas. Você
0: acha que a gente vai conseguir encontrar cotações desajustadas?
1: Eu te digo assim, eu acho que, por exemplo, para tu trabalhar talvez num lei favorito na Betfair, sim. pegando um jogo de Espanha, de Alemanha, de própria França... Porque jogo... o
0: must win vai ser altíssimo, vai, né?
1: Vai, vai. É, quais são os cenários que eu penso... Pela Copa do Mundo de 2018, normalmente vai abrir em 4.5 para canto pré-live HT, o que abre padrão. Só que eu acho que essa correção vai ser muito rápida. Você acha? Acho. Tanto é que se, o mercado que eu faço muito, que é o de cantos, do, do segundo turno em diante, se vocês pararem para ver, ele perdeu completamente padrão. Tinha partidas que ficavam com dois cantos durante muito tempo eu acho que o Atlético Mineiro teve três cenários em que eu analisei que eles estavam com dois, três cantos, daí estava perdendo o jogo, virou um race de tipo tinha dois cantos, foi a 7 nove. Caraca, mano. Então muitos campeonatos estão perdendo esse padrão justamente já por essa questão de pré-copa. E na Copa do Mundo daí vai ser live. Que parâmetro tu tem pela pré live da Dinamarca? Nenhum. Da Espanha, da Alemanha. Verdade. Se tu for pegar um parâmetro da Alemanha a Alemanha não passou de fase na Euroleague e por mais que não seja um campeonato jogado de uma maneira assim ferrenha era o grupo que foi pra, que vai para a Copa do Mundo então que parâmetro tu vai ter quando tu pegar e ver que uma, a Alemanha empatou com a Macedônia
0: uma França quase quase rebaixada exatamente né? então é exatamente e o parâmetro que nem você falou é de, quê? de quatro anos atrás
1: eu vejo né? hoje para a Copa Brasil França Portugal Eu gostaria muito de botar num, num ranking, assim, uh, Dinamarca.
0: Inglaterra, não?
1: Cara, sabe aquela coisa da intuição? É. A Inglaterra é sempre aquela seleção que quando tem o melhor elenco possível formado é... 2002, quando perdeu para o Brasil, que era uma das melhores gerações. Aí, 2006, que perdeu para perdeu a Alemanha... Acho que foi. Com aquele gol que, na verdade, o Lampard fez um gol que o juiz não deu, que a bola entrou. Mas sempre quando tem uma seleção boa, não vai. É ao contrário da Argentina e do Brasil. O Brasil e a Argentina, normalmente, quando não tem seleções que estão tão em eminência, são quando chegam.
0: Quando então, está em turbulência, acaba
1: indo, né? Exato. É verdade. E eu vejo, daí, Portugal, por ser o último campeonato, assim, de maior exposição do Cristiano Ronaldo, e a Argentina, Messi, Brasil, Neymar. Aí tu vai falar assim, ah, a França tem Mbappé. Mas quem é que quer jogar pelo Mbappé? Olha como está o elenco. Olha o que o Mbappé faz agora. Ah, não quero tirar foto com o negócio da seleção.
0: Porra. É uma palhaçada, né,
1: velho? É muito ego, cara. É muito ego. É muito ego, né, ego. Né, não tem... não tem... Porra, olha... É como falar, o Mbappé está jogando bem, tá, mas o que ganhou? Ah, ganhou a Copa do Mundo. Copa do Mundo, beleza, correspondeu bastante. Mas tem jogador que fez muito mais do que ele, que não é a perna que ele
0: exatamente, é. Exatamente, exatamente. E você, falando de, de Copa do Mundo, você acha que é, o Brasil deveria ter levado o Daniel Alves? Que eu acho que é a maior polêmica da nossa convocação, Poxa, né?
1: Poxa, eu, ontem eu fiquei, o Thiago me fez um levantamento que eu achei muito interessante. Ele falou assim, cara, eu acho que o Daniel Alves ele vai muito mais para ser aquele cara de grupo, de elenco, que vai dar, assim, um suporte, né? eu falei, porra, mas eu me lembro uma frase de um presidente do Grêmio que falou que tu tem um jogador ruim no elenco é o problema. Porque se tu tem ele, vai chegar uma hora que ele vai entrar. E não que o Daniel Alves seja ruim. Ele não é ruim. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Não vou longe. Com o que o Rodinei tá jogando nos últimos três meses. Tá? No mínimo é uma falta de respeito tu levar um jogador que nem jogando está. Exatamente. No mínimo. De todos os nomes que ele disse, eu odeio o Gabriel. Odeio. Não gosto. Não gosto desses caras assim que é mais arrogante, mas, mas, mas tá jogando bola. Não tem como numa Copa do Mundo levar Martinelli e não levar Gabigol. Exatamente. O único de todos eles que eu diria é o Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro é um jogador que é muito tático. Eu acho que o Everton Ribeiro vai fazer o papel que talvez, se o Paquetá não consiga fazer, o Tite vai querer que faça.
0: Você não acha que, por exemplo, também, falando, fazendo uma analogia dos injustiçados, o Dudu não estaria nessa lista? Pô, o cara, o cara vem sendo é, é, nome o de, Dudu. Há quantos anos já? Ele é
1: muito mais consistente do que o Martinelli. Exatamente. Ah, o Martinelli joga na Premier League. Martinelli joga na Premier League. Mas ele tá. Ah, vamos jogar alto um cinco,
0: ano. An cinco gols no ano?
1: O Dudu tá ah, dois anos. Na régua máxima. Aí, em São consciência, na hora de entrar numa Copa do Mundo, quem é que vai sentir mais? Exatamente. Martinelli ou Dudu? Se tu comparar com o próprio Roberto Firmino...
0: Exatamente.
1: Não poderia ficar de Exatamente. fora. A única questão é que realmente as laterais da seleção é complicado. Mas, porra, tu levar a Daniel Alves, que está há mais de dois meses sem jogar, que veio para o Pumas, que não conseguiu jogar... A gente vai, é uma dúvida que tu vai ter se fosse o, se, indo o Daniel Alves e se fosse o Rodinei. A gente só vai ter certeza de se foi a escolha certa no momento que o Daniel Alves entrar e calar a boca da maioria da galera.
0: Exatamente. O, tio, o, o, o,
1: tio, o Tite <risos> comprou uma briga desnecessária. Que vai ser o quê? Se o Daniel Alves for titular, esquece. Vão descer o ferro em cima dele. E é o Daniel Alves entrar e comprometer. Exatamente. é tem o, essa questão. Sabe quando o Renato Gaúcho traz aquele jogador que ele quer especificamente pro Grêmio? O Tite levantou isso com Martinelli, Ribeiro e Daniel Alves.
0: E, e, e outra coisa também, né? O, o Daniel Alves, quando veio pro São Paulo, ele já veio... Era ele, meia ainda. Ele né? veio, veio pra se preparar pra uma Copa do Mundo, mas lá ele quis mandar um time, né? E aí, quando ele foi pro Pumas, é, teve um jogo que ele, o time tomou, acho que um 8x0. É,
1: não, tomou só sacola lá. Hum,
0: é, tipo, dois, três, cinco minutos, tava 2x0 já. Então, assim, ele não viu a cor da bola. Então, assim, ele tem que ver... É, é, como é que vai ser o comportamento tanto do Tite, como, como vai ser o comportamento do Daniel Alves, quando o time estiver ganhando, estiver perdendo dentro de campo, qual vai ser a dele, né, porque aí tem toda essa, essa questão com
1: relação à Copa, né, Kaique? Vou só mandar um salve aqui para a gurizada do Partiu Bateu ali, ó. Ah, show de Tão bola. acompanhando,
0: estamos juntos. Grande abraço aí para o Partiu Bateu, mandou assim, Kaique, é ousadia e alegria, tem resultados comprovados e acima da média. Abraço, Ivan, Tamo junto. Pessoal, aí, grande abraço aí partiu bateu e tá feito convite pra participar aqui do show de
1: bola, Pô, viu? é fera demais, viu? Show. Vou só deixar um recadinho pra novo aí. pra galera, à lembrando: Última foto que tá no Instagram do Info na bola. Info. Show Info 30. Como a gente recebeu o convite do nosso parceiro aqui, nosso de Edvan 30% de desconto para vocês na mensalidade, na trimestralidade, na semestralidade ou no plano anual do Info na Bola. Quem estiver agora acompanhando a live vai poder pegar esses planos com 30% de desconto.
0: E pega onde lá, Caicão?
1: Comenta na nossa foto. Show. O cupom está no nosso grupo free. Show. E a gente vai lançar no sábado um sorteio com, se eu não me engano, 30 vagas gratuitas para o grupo VIP do Info na Bola. Sensacional, Pra hein? galera participar do sorteio é simples. É só comentar lá no nosso, no nosso Instagram, Isso na última está... foto. Eu quero ser VIP. Show de bola, esperar. hein?
0: esperar. Show de bola, galera. Então aí, ó, quer ter a oportunidade de participar de um dos grupos mais consistentes do Brasil? Tá aí o Kaique dando a, no... a moral aí pra gente com relação a, a entrar no grupo dele. Então, só recapitula pra gente aí, Kaiqueão, pra ficar, pra não ter dúvidas pra galera.
1: Show Info 30. Esse é o código de desconto que vocês vão ter para utilizar até a meia-noite de hoje e comprar qualquer um dos planos do Info na Bola, trimestral, semestral, mensal ou anual, com 30% de desconto. E no sábado nós estaremos fazendo sorteio referente à nossa última publicação, onde vocês vão só comentar, eu quero ser VIP e vão concorrer a mais de 30 vagas para o nosso grupo VIP do
0: Info na bola. Sensacional, top demais. Meu irmão, a gente tá finalizando aqui, eu quero saber de você o seguinte, se a pessoa, se existisse, me desculpe, se existisse a possibilidade de uma pessoa chegar em você, ter uma a oportunidade de ter uma mentoria com o Kaique Muzi hoje, e falar assim, irmão, é o seguinte, estou pensando em desistir desse mercado, não consigo mais ser consistente, já perdi grana pra cacete, qual seria o conselho, qual seria a dica para essa pessoa que, te, que estaria na sua frente, Falando dessa dessa decisão dela, o que, que você falaria? A
1: primeira coisa eu vou perguntar para ela o que que fez ela a, a tomar essa decisão. Ah, perdi muito dinheiro. Show. Tu perdeu muito dinheiro seguindo gestão, seguindo um método e tendo psicológico preparado, ou tu perdeu dinheiro por não ter um ou mais desses fatores uh, definidos na tua cabeça? Ah, perdi porque eu não tenho paciência para ter isso. Então faz certo, larga fora. Puta, eu tenho gestão, tenho método, mas agora eu estava seguindo, seguindo, seguindo e no último mês, pá, fugi da minha stake em três entradas e acabei entregando tudo. Beleza? Tu já identificou o erro. Aí eu vou perguntar para a pessoa. Tu vai querer seguir nesse erro? Tu vai querer de novo entregar o trabalho que tu fez em 20 dias em um? Se tu não tiver essa força de vontade de saber que na hora que tu estiver sentado na frente do celular fazendo a aposta... A gente até ontem fez um, um criativo em que eu falei assim, ó o teu celular é teu campo, tu é o jogador e eu sou teu treinador. Sabe aquela frase que o treinador fala que quando tu perde, ou quando o time perde, quem perde, perde todo mundo junto, ou, ou o treinador, a partir do momento em que tu vai estar tá seguindo os resultados ou os envios de um, um ou mais tipsters, pensa que a responsabilidade, se tu seguir a gestão, o método dele, e a forma como ele trabalha não é tua. É dele se não der resultado. Quem sabe assim, tu já vai estar tá começando a virar a chave de porra. Na real, o cara que é profissional está passando por uma inconstância. É óbvio que eu vou passar. A gente sempre bate na tecla né, da galera perguntar ou da galera inverter o papel de ah, botou um dinheiro que não podia para seguir a entrada e daí acaba que a pressão, mesmo sem eu saber do outro lado, é minha. Que o cara botou o dinheiro da pensão do filho, por exemplo. Exatamente. Então inverte o papel. Faz as coisas para que tu saiba e que tu tenha tranquilidade de que a pressão não tá para ti. tá para o cara que tá entre aspas, enviando as entradas porque, porque tu está seguindo o método dele, tu está seguindo a gestão dele e tu está seguindo o que ele envia. Quem sabe assim a galera já vai porra.
0: Verdade. Faz sentido.
1: Então se o cara me perguntar isso eu vou falar, ó, tu está no meu grupo? Estou. Então já começa alguma coisa errada, porque se o nosso grupo está positivo e tu não está algo diferente, tu tá fazendo. Quer passar a responsa para mim? Passa. Segue a gestão, o método e o que a gente fez. Aí deixa comigo. Aí deixa comigo. Porque se der negativo no final do mês, tu fez tudo o que a gente disse e cabe a mim. Agora, eu como dono de grupo VIP, eu quero mais é que a galera seja lucrativa tanto quanto eu. Se puder fazer mais do que eu, melhor ainda. O meu objetivo é sempre mandar dentro de uma, da responsabilidade as melhores entradas. Então, como a pessoa vem com uma pergunta e que eu já estou no outro lado, que eu já sei a resposta, eu vou inverter a pergunta para ela. Certo? Tu está fazendo tudo certo, então tá, a culpa não é tua. Agora, é doloroso, mas se tu estiver errando, tu vai ter que aceitar. E
0: não terceirizar uma
1: culpa. E não terceirizar né? a culpa. Exatamente. Ou tu terceiriza todo o processo e aceita o resultado final, ou tu vai matar no peito quando tu for fazer por ti e a coisa não acontecer.
0: Sensacional, sensacional. E agora, Kaique, se, fazendo agora a questão inversa. A pessoa chega pra você, senta na sua frente e fala, Kaique, é o seguinte, meu irmão. Bateu o áudio. Ó, oh, aí sim, hein? Ó <risos> de <Pode> cinco, hein? <risos> ah, é, a pessoa chega pra você agora e fala o seguinte, Kaique, é o seguinte, meu irmão, eu tô começando esse mercado, tá dando certo, acertei algumas apostas ali, tá dando muito bom. É, quero fazer esse negócio dar certo. Qual seria a sua dica, conselho para as pessoas que estão empolgadas com o mercado e querem fazer dar certo?
1: Uh, eu tenho uma filosofia assim, por mais, por menor que seja o valor, o meu conselho para quem está começando é materializar esse ganho. Show. Por exemplo, assim, ah, tu vai estipular que a tua banca é de 100 reais. Beleza. Tem plataformas que o saque mínimo é 10, 15, 20. Estabelece entre a cada sete dias, estabelece um período confortável. porque Porque eu acho que a partir do momento que tu começa com uma banca e tu faz uma retirada e enxerga esse ganho, quando for chegar aquele momento de possível troca de dinheiro com o mercado, tu vai saber se assim, porra, eu já tenho 22 pila, minha meta é 30 na semana. Se eu deixar de fazer essa entrada que eu estou na dúvida, e esperar as próximas que eu tenho um método um pouco mais consolidado, quem sabe eu não consigo tirar os meus 30 reais e comprar um x, um lanche de noite. Então a partir do momento que eu pelo menos percebi isso, quando tu materializa algo ou quando tu tenta estabelecer um, um, uma previsão, tu acaba fugindo dessa volatilidade de entregar o dinheiro. Tu entendeu? Por exemplo a ah, tem um objetivo, eu vim. A minha viagem aqui, o meu objetivo é fazer X. X% sobre a minha banca. Eu consegui fazer a mais. Eu vou tirar o que eu queria. Eu vou me materializar com algo que eu queria para enxergar assim, porra.
0: Isso aqui, foi, por isso do aqui foi o esforço do meu trabalho. Show de bola. E eu
1: sei que aqueles 20 reais que tá de gordura lá ainda, pode ser que na outra semana eu faça só mais 10 e possa tomar de novo a minha cerveja. Show de bola. Então, por menor a galera tem uma dificuldade de enxergar os, as pessoas que apostam valores altos e pensar que é muito feio ou é menos bonito tu postar um green de 10 reais numa odd dessa. Exatamente. Negativo. Negativo. Porque as pessoas que trabalham com aposta, elas trabalham com percentual, normalmente ou com unidade. Tu pode ter certeza que o cara que entende de aposta, que vê a tua odd 10 com 1 real, vai ver a tua odd 1,50 com 1 real... Vai ter muito mais certeza de que tu tá no caminho do que o cara que atola a mão deliberadamente. Exatamente,
0: exatamente. porque nós compramos probabilidades no mercado, né? Sensacional. Essa visão aqui, galera, acho que toda a nossa nosso, nosso podcast aqui, já tá batendo mais de uma hora e meia aqui de conversa, é, essa aula aqui que o Kaique deu foi brabo demais, velho. Então, assim, segue o brabo, segue o cara, é, como eu sempre digo... São pessoas que eu trago aqui, que são referências no mercado, que acabam, que de alguma forma trazem a verdade, trazem a integridade para esse mercado. Então eu não poderia de ter também no podcast, aqui no show de bola, essa figura aqui, esse monstro sagrado. Meu irmão, queria que você novamente deixasse suas redes sociais. Que a, é, a galera Como é que a galera fala com você, que enche seu saco lá, pra você responder, você e sua equipe. Quer aparecer é. aqui <risos> junto, o homem do suporte tá ali, ó. Tá, tá ali com a gente? Tá ali, Show. tá ali. Então, fala pra gente as suas redes sociais, deixa pra gente novamente. Você tem canal no YouTube também? No YouTube a gente vai começar. Vai começar?
1: Nós temos o nosso Instagram, arroba Info na Bola. Show. Eu tenho o meu pessoal também, que é a Kaique do Info, C-A-I-Q-E, Kaique Show. do Info. A gente tem Twitter, que é arroba Info na Bola e temos os nossos canais uh, no Telegram, Telegram, canal VIP, o canal free e a gente também tem um outro produto que é o nosso querido Fabinho que é a lista Master Goals, show, É um fenômeno. Inclusive a gente está estudando a automação dela, show. E pô, só tenho a te agradecer. Que isso. Qual que é o
0: nome do canal no free?
1: É, free Info na Bola free info Inclusive na bola. a gente já vai deixar o link Nós vamos tirar show. uma foto eu vou deixar o, o nosso link e o do Edvan também, show. na mesma postagem Show show de bola E até só um, um parênteses para eu não esquecer mesmo Para a galera que acha que a gente Que tem uma experiência não fica chateado ou triste Cara Tem dias que eu fico puto da vida Puto da vida, vou dar um exemplo Ontem o jogo do Milan que O Milan amassou, amassou, amassou Eu não fiquei triste ou chateado pela aposta do Milan não bater. Mas eu fiquei triste porque ela tinha muito valor e eu vi no jogo que tinha um valor para minha análise e infelizmente ela não aconteceu. Então, para vocês que acham que a gente é um robô, é pelo contrário. Posso estar tá enganado. Mas todas as pessoas que trabalham com aposta, que vivem isso, elas sentem, elas ficam chateadas. Eu já vi até o Danilo Martins comentando sobre isso também. Ele é um cara que eu me inspiro demais.
0: Gigante. Um abraço pro Danilão.
1: Justamente por gostar da Varze. Eu tava sapucaiense e Atlético Farroupilha. E o jogo foi comprado, assim, na cara. Tava, inclusive, depois saiu notícias e ah, tudo. É? E aí, porra, foi um sentimento muito ruim. Porque eu tinha precificado. Eu falei, nossa, gente, essa odd pro sapucaiense está errada. Eu tava ao vivo. A sapucaiense abriu com odd 7, dupla chance e odd 3 e perdeu um pênalti com 10 minutos de jogo. Eu fui no estádio para tentar pegar uma situação de fazer um cash-out, porque eu já sabia que estava errado. Só que eu, que não tenho tanta experiência quanto o Danilo, me, me enche o coração de ver um cara que está muito mais tempo do que eu e ver ele falando que ele também fica chateado. Então, a gente não é robô, cara. Tu, tu tem todo o direito de quando não bater uma análise assim que tu tava te sentir. Eu até gosto sempre de dizer. Eu fiz acompanhamento com psicóloga e com psiquiatra. Eu tive ah, é? uma crise de depressão logo Sério, quando meu filho velho? nasceu. Caraca, então, mano. eu julgo como o principal dos fatores o fato de eu ter conseguido desenvolver um, um um trabalho consistente no mercado por tratar a única ferramenta que eu tenho, que é só minha e que ninguém vai ter comprando, pagando o que for, que é o que está aqui dentro da minha ah, cabeça. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tratar a minha cabeça. A partir do momento que eu tratei a minha cabeça e que enxerguei que tem vezes que tu tá com algum problema pessoal fora de casa que tu vai sentar para apostar a aposta, tu vai sentar para analisar ou para fazer uma aposta, tu não está confortável, velho. não força, não força porque a aposta depende exclusivamente da tua análise, é quase a mesma coisa que tu pegar um delegado para analisar um crime e ele não está confortável com alguma situação pessoal, ele não vai analisar aquele crime com a cabeça fria de um profissional porque ele já está com alguns problemas que estão pesando ele. Então, porra, se tu tá com algum problema pessoal, agora que tá tendo pouco jogo, não fica naquela dependência de procurar jogo para ganhar, não. Procura jogos que fazem parte do teu método. E lembra, tu não perder é ganhar.
0: Sensacional, sensacional. Galera, tá aqui esse monstro sagrado, Kaique Musa do Info na Bola. Segue o brabo, segue a página da Info na Bola também. Conteúdo top de valor. Esses caras aqui são brabíssimos, como eu sempre falo, se... Kaique, eu sempre coloco uma, uma, uma situação seguinte, se eu juntamente com o um convidado, no caso você hoje, a gente conseguir mudar a mentalidade de uma única pessoa, Já valeu. o nosso, nosso legado foi deixado aqui nesse, nesse conteúdo todo que a gente entregou. Meu irmão, eu tenho um quadro aqui que chama Show de Bola, Vou fazer algumas perguntas pra você, quero Bora. saber o que é Show de Bola pra você, Bora. beleza? O que é Show de Bola pra você lá na, na sua cidade?
1: Uma coisa que eu tô com muita saudade que vai voltar agora, é Grenal. Ah é? Grenal é Show de Bola. <risos> Que o, Grêmio,
0: que o Grêmio começa a ganhar.
1: Mas pelo contrário, né? Porque salva a memória, a última vitória na casa do, dos amigos foi minha, 3 a ah, 0 é? Show. Mas é show de bola. a minha Eu vou falar o que eu tô, tô com mais saudade da minha família e dos meus amigos. Isso é show de bola. Top. É show de bola a gente chegar lá e saber que tem a galera que faz aposta de forma recreativa ou de forma séria, que já fala assim, porra, tu foi lá em São Paulo e representou o Sul. Isso... Isso, é show, de Isso bola. é show de bola. Top, top
0: demais. É demais. Meu irmão, o que que é show de bola pra você nas apostas esportivas?
1: Network. Network. É, cara, é... eu tava comentando até com a minha noiva ontem, eu falei assim, olha amor, é... Porra, eu cheguei ali, eu te cumprimentei e eu já tinha ganhado meu dia. Aí eu olhei pro lado, eu tinha mais uns 10 cabeças que quando eu comecei a apostar eu acompanhava. E tu vê que o cara te trata de igual para igual e ele te dá espaço para mostrar que tu sabe e ele quer aprender contigo. Esse networking e o fato de que se a galera tiver humildade, tu sempre pode aprender algo novo com alguém. Isso é show de bola.
0: Top. E o que é show de bola para você no Info na Bola?
1: Porra, sem falsa modéstia, eu acho que é o fato da gente tentar é, democratizar a parte das apostas e dos times pequenos. Porque assim como tem o Kaique gremista, o Christian Colorado, o Reginaldo Corintiano, o Pedro do Havaí, é quando tu vai fazer um jogo do Guarani de Bagé contra o Tupi de Criciúma lá no Sultos, tu, tu vê que tem aquele torcedor e quando a galera começa a fazer, assim, Kaique, vem aqui para Pelotas para trazer um Grim para o Brasil. Porra, ano que vem vai ter Brapel, vem aqui para fazer um clássico. É começar a conseguir fazer com que a galera... Queira que o info na bola esteja presente para cobrir o seu jogo. E isso é muito mais do que show de bola. Top,
0: top demais. E o que, que você acha, Kaique, que vai, quando você olhar para trás, né, é chegar lá em 31 de dezembro de 2022, você ter olhado para trás e falar, pô, isso aqui foi show de bola nesse ano. O que, que vai ter sido?
1: Ah, cara, é. É até difícil falar porque foram tantas coisas que eu não imaginava que fosse acontecer tão rápido. Por exemplo, a mim eu olhar para trás e saber que no dia 31 de dezembro eu já vou planejar uma vinda para cá para palestrar no teu evento. Eu ganhei meu ano. Se eu fosse considerar que eu, ó, eu vou mostrar um trabalho durante todo 2022 para que em 2023 eu possa participar da possibilidade de estar em um evento com o Edvan. Aconteceu. Eu entrei com a perspectiva de fazer a mentoria do Lucas Chute para ter um conhecimento a mais. Se eu olhar para trás, como é que eu não vou dizer que não é show de bola o seu número um do cara? Ou chegar e olhar para trás e saber ali que o nosso grupo VIP entregou mais de 200%. Porra, é muita coisa que é show de bola. Assim, não, se eu te falar uma, tá eu vou, eu vou estar sendo demais. injusto com as outras.
0: Top, top demais. E para finalizar a saideira, o que, que, você, o, que, que o Kaique Musi de hoje falaria para o Kaique Muzi de seis anos atrás se os dois se encontrassem?
1: Uh, com perdão da expressão... Foi um pau no cu comigo mesmo, mas foi todo o processo foi necessário. Eu não me questiono de nada de dificuldade, de, de situação adversa que eu precisei passar por escolha errada minha. Porque foram escolhas erradas minhas que quando eu consegui solucionar o problema, eu dou valor hoje para que elas não se repitam que o caminho seja consistente. Então, sabe aquela hora que quando chegam... Normalmente a galera que tenta viver das apostas, ela chega num momento que ela olha para um lado, desisto. Olha para o outro lado, ninguém acredita Mas eu vou continuar Eu tentei continuar e Hoje estou colhendo os frutos Sensacional. Mas é não me arrepender De nenhum erro porque foram aprendizados tá. É aprender com eles e fazer com
0: que não ocorra mais top top demais meu irmão quero te agradecer mais uma vez de coração assim você é uma das uma das figuras mais representativas no cenário nacional é, com relação às apostas esportivas você traz um trabalho sério íntegro de verdade e o, o mais de o maior de tudo na minha opinião genuíno que quando ele quando a gente faz algo genuíno é, que não é voltado assim, para holofotes, entre aspas, a sua visão não é trazer tipo, ah, porque eu quero ter nome e tudo mais, a, a, de maneira genuína e automaticamente consequência isso acontece, isso para mim é muito gratificante, era uma das pessoas que eu queria demais trazer aqui para o podcast, para trazer cada vez mais conteúdo, então, meu irmão, muito obrigado de coração, quando você, quando você quiser, as portas estão abertas e assim... Em é, mar... janeiro, fevereiro, nós estaremos juntos novamente. Então, cara, muito obrigado de coração pela sua vinda. Você e a sua equipe sensacional. E, cara, o cara joga muita bola, hein? Cara, eu te agradeço. Eu
1: vou, vou botar um DVD com os melhores momentos. <risos> e ali. vamos vender
0: pra fora. E,
1: cara, eu só tenho a te agradecer, e corroborando com tudo isso que tu falou, a gente teve ontem um seguidor que já tava há três meses no nosso grupo VIP e falou que infelizmente ele não ia conseguir renovar a mensalidade por não ter condição financeira. Eu falei, cara só de tu estar tá vindo aqui me agradecer por esses três meses, o mínimo que eu posso fazer por ti é te mandar um link da whitelist e tu ficar esse mês que tu não está com a condição financeira necessária tu fazer parte Porque, Porque ele mostrou que quando ele tinha a condição ele queria estar tá comigo o mínimo que eu posso fazer por uma pessoa é ter a empatia e para mostrar pra galera que não é pelo valor da venda do grupo VIP é o intuito de ter uma pessoa que quer aprender, que aprendeu e que veio agradecer, então por
0: não custa. Até porque é, é, se a gente for parar para pensar, é, o valor, ele é simbólico. É simbólico. É simbólico, né? Então, a tu... galera
1: pergunta, ah, mas tu não conseguiu mandar essas entradas que tu fez? Eu falei, velho, se eu for cobrar para fazer todas as entradas que eu faço, aí não vai ter VIP. <risos> mas, cara, ó, a realização de mais um sonho. Eu que agradeço demais, Te agradeço demais, demais, demais. É... Pode ter certeza que a gurizada lá no Sul eu tô olhando aqui no grupo, ele também ali, tá, tá todo mundo... Eu vou te dizer que a o cara fica emocionado, porque para a gente entregar conteúdo do Sul para o resto do Brasil é muito complicado. E só de saber que a gente estava no teu radar e que tu nos convidou e que tu estava com interesse, e ver tudo como foi, porra, eu não tem como eu te descrever assim, se tu me perguntasse, Kaique, Antes de viajar, tu pensaria que ia ser assim? Eu falei, pô, primeiro que eu não sabia nem que eu ia jogar bem no nosso jogo. Aí deu um monte de gring. Eu te dei a... Depois lança a bomba do reality pra galera, se eles é, vão gostar. É, vamos,
0: vamos, vamos. Calma aí que tem umas bombas pra gente soltar, vamos soltar junto. Bora, bora. Show. Mas sem palavras, cara. Meu irmão, muito obrigado de coração. Eu que te agradeço. Tamo junto. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o próximo Show de Bola
1: Podcast.